0: Willkommen zu Nerd 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 und Uli Folge Nummer 44. Ein ne
1: Palindrom. Eine Schnapszahl, klingt schöne. Da gibt's aber uh, mal einen. Palindrom ist alkoholfreier. Kennt ihr kennt ihr den Rocktheater Nachtschicht Sketch mit dem Den Rocktheater Nachtschicht Sketch. Nein. Okay. Also
0: ich kenne keins der
1: Worte, das, das du gerade gesagt hast. Nachtschicht habe ich schon mal gehört. Rock
0: habe ich drin. auch schon
2: mal gehört. Theater habe ich schon mal Kinas. gehört.
1: Fabian, mach mal deine Begrüßung vor, zu Ende. Oder war
2: die?
0: schon? und okay. Uli. Folge 44. Herzlich willkommen. Ja, ich bin <lacht> fertig.
3: Du bist so. <lacht> Checklist. Heute, heute
1: mit. Markus. Jan. Uli ist beschäftigt.
2: Uli ist Mom mit wieder.
0: Uli, ja. Und Fabian.
2: Das bin ich. Sollen wir direkt das Thema aus der Vorbesprechung fortführen? Oh,
1: du mit das deiner Vorbesprechung, ey. <lacht> das ist doch kein Business-Meeting. Du bist nur neidisch, weil du bei der Vorbesprechung nicht dabei warst. Nee, ich war, bin ganz froh, dass ich dabei bin, damit ich mir das nicht zweimal anhören muss. <lacht> nee, wir ja. reden jetzt zu sagen was anderes, was nicht bei der Vorbesprechung gesprochen wurde. Tada, in your face,
2: Markus. Okay, da, wo ich die Laternen sehe. <lacht> ja. Das hatte ich tatsächlich nur spontan vorbereitet. In der Vorbesprechung? <lacht> mit,
1: mit sich selbst, in seiner privaten <lacht> Vorbesprechung, die, die, der, die der Vorbesprechung mit, mit dem halben Team vorhergeht. Also, er hat dann die, gestern Abend seine eigene Vorbesprechung alleine zu Hause gehabt und heute dann die mit euch, scheinbar. Wo ich
2: diese hübschen ähm, Stroke-hübschen ähm, äh, Laternen da sehe, fällt mir ein, dass es irgendwie so seit. 60 Jahren diese Laternenstangen gibt, wo man dann wahrscheinlich zwei große C-Batterien reintut und dann ist da vorne so eine glimmende Glühbirne drin, so eine winzige. Und ich glaube, das ist auch heute noch so. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie hat sich das ja nicht weiterentwickelt. Und eigentlich müsste man dadurch ich meine, es gibt ja diese LED-Baustrahler mit Akku drin, könnte man nicht einfach die da reinhängen? Ich und glaube, der
1: romantische Charakter oder gemütlich besinnliche Charakter eines Martins Umzug wird bei 40, ja okay, ist bei 40 Kindern eh nicht gegeben, wird bei 40 Kindern mit Baustrahlern auch etwas gemindert. Ich stelle es mir schon ganz <lacht> geil vor. Ja, vor allen Dingen da sind alle blind. <lacht> dann ist es immer dunkel. Und wie schön. Meine Laterne macht blind. <lacht> ja, jetzt wissen wir alle, wie Markus als Kind war. Nein, Denn damals,
2: damals gab es noch nicht so starke LEDs. Ja,
1: aber Baustrahler gab es damals garantiert ja, auch schon. So nicht, alt
2: bist doch nicht mal Aber du. nicht solche, die man, ich sag mal, mit einer Powerbank oder mit eigenem Akku betreiben konnte.
1: Oder warst du noch zu der Zeit, wo man, wo man mit Kerzen in den Laternen alles abgefackelt hat?
2: <lacht> Nein, deswegen erinnere ich mich an diese glimmende Glühbirnen mhm. und diese... Batterien.
1: Ich habe äh, gerade eine Einladung gekriegt zum Martinsumzug im Nachbardorf, wo tatsächlich äh, die Kinder mit Fackeln laufen dürfen und auch noch Fackeln dort käuflich erwerben können. Da steht bei, werden verkauft an Kindern, also äh, an nicht ganz kleine Kinder mit Eltern. Ja, ich hoffe nicht habe 18, das ein bisschen traurig. Ist, also Erwachsene mit Fackeln laufen durch ein Dorf machen mir Angst. <lacht> da also, da denke ich immer, gut, dass du nicht Shrek bist oder so. Also. Ja, aber Oder Kinder, Ausländer.
2: Hm. Kann man sich noch hübsch verkleiden? Wir haben da diesen Kapuzenmützen im Ja, Reis.
1: genau. Ja, ne, so schlimm ist es hier Gott sei Dank noch nicht. Ähm, was wollte ich denn noch sagen? Laterne, laterne, laterne. Ja, man kann aber auch kreativ werden. Vor zwei Jahren, als Ella damals acht, neun Monate alt war und Henry aber halt im Kindergarten seinen ersten richtigen Laternenumzug hatte, ähm, wollte ich natürlich auch irgendwas Lichtmäßiges irgendwie in die Hand drücken. Und ja, was gibt man einem acht Monate alten Kind im Buggy in die Hand? Ähm, wir haben dann so eine Lock-and-Lock-Dose, eine alte genommen. Und eine, eine batteriebetriebene kleine Lichterkette, also diese Mini-LEDs, ich weiß nicht, wie man die nennt. Also die so äh, sehr... Fairy Lights. Ja, genau, so Fairy Lights mäßig. Ähm, und auch oben auf die Lock- und Lockdose habe ich Glühwürmchen draufgeschrieben und dann hatte Ella ihre Mini-Laterne im buggy und war auch happy, dass sie erlicht hat. Das so lustig war, dass sie manchmal äh, in den Fußsack rutscht. Also sie haben dann so eine Art Schlafsack, wenn es halt kalt ist da drin, wo halt die Hände oben rausgucken und dann rutscht es und es strahlt immer so von unten aus diesem Sack raus, was äh, auch ganz lustig war. Ja.
2: Was mir auch nachher diesen so dieser meisten Laternenlichter, die, äh, die Lampen sind ja meistens rein weiß. Ich weiß nicht, warm weiß oder kalt weiß, aber halt hauptsächlich weiß und wenn man jetzt überlegen würde, man könnte, man könnte den äußeren Rand also quasi die Laterne drumherum quasi mit Matt ausleben und dann über die LED damit Farbe dann so Animationen drauf abspielen.
1: Ja, nächstes, nächstes Jahr geht Fabian bestimmt mit seiner LED-Matrix auf den Laternenanzug und lässt da so Text durchlaufen oder so. Die, die war doch so gerollbar, wenn ich mich dann, richtig erinnere. Die ist flexibel, ja. Dann musst du auch nicht singen, sondern lässt einfach den Text <lacht> auf dieser LED-Matrix durchlaufen oder sowas. Ist das,
2: Aber ich glaube, die brauchte 12 Volt und richtig Ampere. Also so ein ähm, Auto Autoakku musst du dann schon mitnehmen.
1: Nee, die läuft mit
0: nicht fünf doch fünf oder
2: okay dann musst du irgendwie so einen ja, Powerbanks außerdem
1: hat er ja noch ein Jahr um diese Idee zu perfektionieren vor allen Dingen weil die ist ja quadratisch und ich glaube wenn da der Text durchläuft muss man Buchstabe für Buchstabe singen was eher schwierig wird G G G G G G G ne, also die können ja schon schnell durchlaufen das ist klar oder du musst jetzt nicht in Grundschulgeschwindigkeit ja, äh, aber ich glaube das ja. uh, das
2: erinnert mich an ein Plan, den wir mal hatten im Bunker, wir hatten so eine Dose Kartoffelsalat gegessen und ich meinte <lacht> hinter Die diese... besten Pläne beginnen mit Kartoffelsalat. Und ähm, okay, der ursprüngliche Plan war, wir hatten zwei Pläne. Der eine war halt, man könnte doch diese Dose, die ist doch zu schade zum Wegwerfen, Precious Plastic und so. Äh, man könnte die ja weiter verwenden, Mikrocontroller reinmachen und dann so coole LED-Animationen darauf laufen lassen.
1: Mhm.
2: Ähm, und dann war aber so der Idee, eigentlich müsste man viel, viel mehr von diesen Kartoffelsalatdosen haben. Mhm. Aber so viel Kartoffelsalat wollten wir nicht essen. Äh, wir drin, man könnte ja vielleicht so einen Deal mit so einem Kinderheim machen. Wir spendieren euch den Kartoffelsalat und ihr <lacht> gebt uns dafür hinterher die leeren Dosen. Und dann haben wir das weiter gedacht, nicht gesponnen. Ähm, dann, für sobald wir soweit sind, können wir ja diesen Roboter, der aus Kartoffelsalatdosen besteht, dann ja hingehen lassen. Der klopft dann <lacht> selber an, nimmt die Kartoffelsalatdose in Empfang, baut die sich auf die Schulter und geht wieder.
1: Mhm. Ich Nummer 5 lebt. Das müssen wir, fünf jetzt, leben. müssen wir jetzt alle erstmal verarbeiten, diese Aussage, glaube ich.
2: <lacht> Kartoffelsalatdosenroboter. Die Dosen, die sind also von der Formel, ich würde da gerne immer noch diese LED-Geschichte drauf machen. Nur halt würde ich, ich weiß nicht, ob ich inzwischen noch ein AVR nutzen würde oder ein ESP oder. ESP, wuhu! Ja, AVR reicht aber für viele Dinge und davon habe ich noch ein paar rumfliegen. Und wenn ich da nicht wirklich, wenn er nicht auf Internetsignale reagieren muss oder per Bluetooth ansteuerbar. No. Ähm, war es, ist es eigentlich schwer, einen ESP als Bluetooth-Sendegerät, als Game-Controller zu nutzen? Ich habe es noch nie gemacht. Okay. Ich
0: weiß, der ESP32 kann Bluetooth, aber ich habe noch nicht wirklich Ahnung, äh, inwiefern man da was machen kann. Ich hatte auch schon darüber nachgedacht, ob man ihn vielleicht als äh, Audiosenke auch betreiben könnte. Also, dass man, sich, dass man sein Handy mit dem Ding dann verbindet und dann Audiodaten darüber schickt.
2: Audiosenke ist auch so ein Wort. Andere Leute nennen es Bluetooth Lautsprecher, aber Audiosenke.
0: Ja, es muss ja, muss ja nicht unbedingt Lautsprecher in dem ja, Sinne sein. Es kann ja alles sein, aber halt ein Ding, wo halt Audiodateien reingehen oh, im Vergleich zu einer Audioquelle, wo Daten rauskommen. Du könntest
2: es wie Kraftwerk machen und dann halt diese Audiosignale nutzen, um Roboter anzusteuern. Und dann ist es offiziell eine Bluetooth Audiosenke, aber in Wirklichkeit bewegt sich ein Roboter.
0: Mhm. Die laufende Bluetooth Audiosenke.
2: Nein, die von Kraftwerk, die standen ja auf der Bühne. Die waren mehr oder weniger fest aufgebaut. Okay. Und wurden mit MIDI angesteuert. Oh, zeitweise. Ja. Das weiß ich. Ich habe mal die Audiodateien gesehen. Ich hatte mal einen von den Laptops in der Hand. Uhuhu. Ich hatte auch mal den Plan, dass ich da äh, mit dem Original Sequencer äh, an dem Original äh, Yamaha C1 dann so kleine Nachbauten der Roboter ansteuern, die dann auch per MIDI angesteuert werden und mhm. dann quasi mit den Originaldateien die Originalanimation machen. Ich war so weit, dass der Rechner, wo die Festplatte kaputt war, aber ich hatte die Sachen gesichert, ähm, gebootet hat. Ähm, von der DOS-Diskette und dann über LapLink wollte ich dann die Software von einem anderen Rechner einspielen. Mhm. Man kann ja dann vorgeben, eine Festplatte zu sein. Mhm. Ähm, und als ich das endlich soweit hatte, dass die Software gestartet hat und ich keine Ahnung wie ich hatte, wie ich die bedienen würde, aber es gibt die Anleitung dafür im Internet, <lacht> dass dann Roland auch der Grafikchip des Laptops aufgegeben hatte und dann irgendwann habe ich die Lust an dem Projekt verloren.
0: Okay, Aber klingt geil. Ja.
2: Man kann nicht alle Projekte.
1: Wir waren am Samstag wieder auf der Demo, also die Kinder und ich. Äh, Parents for Future waren da mal wieder oh, for Future. Ja, ist halt so ein bisschen ein Wiedererkennungseffekt in der Hinsicht, dass dadurch erkennbar ist, dass Campus for Future, Parents for Future und Fridays for Future in irgendeiner, also auch kooperieren und vor allen Dingen dasselbe Ziel verfolgen, ne?
2: Und, Podcast äh, for Future.
1: Ja, wenn wir, ähm, ein, ein Thema also ein Podcast zum Klimawandel äh, wären wäre das ja durchaus eine Möglichkeit fände ich, ich doch gerade gesagt wie man die Plastikdosen
2: nicht einfach nur wegschmießt, sondern <lacht> weiternutzt wir sind der Podcast für die Future
1: äh, ausschließlich aber nicht so oft wie wir retromäßig in irgendwelchen Erinnerungen schwelgen oder Markus Schulkochbücher wir verwenden
2: die Erinnerung wieder wir müssen keine <lacht> neuen wir,
0: wir retten die Welt, indem wir und aus unseren leeren Kartoffelsalatdosen Roboter bauen. Ich bin mir sicher, es gibt effizientere Methoden,
2: die Welt zu retten. Mhm. Was ich äh, cool finde, dieses Precious Plastic, das ist jetzt nicht nur so ein Modebegriff, das ist tatsächlich auch ein Projekt im Internet, wo die, ähm, wo erklärt wird, wie man Plastik richtig trennt, wie mhm. man schreddert, wie man den ähm, hinterher auch wieder schmilzt und in andere Formen gehst. Mhm. Das heißt, wenn du irgendwie großen Keller hast oder irgendwie andere Möglichkeiten, das alles zu betreiben und viel Zeit und keine Angst vor Plastikgasvergiftung, kannst du damit deine eigenen Legosteine gießen oder anderes Zeug gießen.
1: Ja. Ja,
0: Ich denke da gerade an Ulis Schwester, die sich irgendwann mal gemeldet hat, die auf der Suche nach einer ganz bestimmten Plastiksorte war.
1: Ja, aber ich weiß aber, nicht. wofür war das nur?
0: Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, es war eine Plastiksorte, die die Eigenschaft hat, dass sie kl äh, schrumpft beim Warmen machen. Ach so. Aber ich weiß auch nicht mehr genau, was sie damit vorhatte.
1: Machen ja viele. Gibt es ja mittlerweile sogar als fertige Bastelsets im Geschäft zu kaufen. Diese, ähm, wo du halt auf Folie malst und das dann in der Mikrowelle schrumpfen lässt, um daraus irgendwie Schlüsselanhänger oder sowas zu machen. Hm. Schrumpf. Die heißt sogar Schrumpffolie. Nee, Schrumpffolie. Doch, gibt es sowas? Ich denke nur immer an euren Schrumpfschlauch, den ich, also wo ich ja. das Wort irgendwie komisch finde.
0: Wieso? Es ist Schlauch, der Schrumpf, wenn man ihn warm macht.
1: Wieso? Ich gehe da immer nicht ins Detail. Ihr könnt euch vielleicht, also könnt ihr ja mal drüber nachdenken.
2: Ich bin zu unschuldig für solche Gedanken.
1: Mhm. Ich habe
0: keine Ahnung, weil, weil Schlauch drin vorkommt oder was.
1: Ich bin fertig mit dem Thema. Uli denkt wahrscheinlich
3: an andere schlauchförmige Dinge, die ihre Größe
1: ändern können. Ah, du meinst diesen <lacht> Flexi-Schlauch für den Garten? <lacht> oh, Gott, oh Gott, oh Gott, Nein, aber jetzt ist der auch wieder in meinem Kopf. <lacht> Boah, da, da, das ist, das, das ist so ein, ähm, äh, hier, äh, heißt hier, nein, wir haben homeshopping ja, das, 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 das Boah, dieses Video davon. flexi Wonder? Davon. Ja, und es ist Wonder halt so ein Gartenschlauch, der halt, wo der, wo die äußere Ummantelung so sich zusammenzieht wieder und flexibel ist und dadurch verheddert der sich nicht so doll und ich, also
3: habe den schon benutzt, von daher. Oh,
1: <lacht> wir haben nur also, bei diesen ganzen also na, ich mein, der Flexi
0: -Wonder,
3: Wenn man dieses,
1: wenn man dieses, weiß ich was, vier Minuten Video in Endlosschleife sieht und dann ab dem vierten Mal sich überlegt, wenn man schlauch durch ein äh, männliches organ ich, ich
0: zitiere an dieser Stelle nur, leicht verkürzt, von der Homepage. Wächst bei Gebrauch bis zur dreifachen Länge. <lacht> Nie wieder verknicken. <lacht> Nie wieder verknotet oder verworren. ultra leicht Sehr kompakt und gut zu verstauen.
1: Ja, okay, die letzten war jetzt nicht so witzig, aber der Anfang war schon ganz gut. Und das bei dem Video. Und sich dann noch nicht mal, man muss es nicht sagen, aber wenn man sich wirklich bei jeder Äußerung das, na ja, eine andere Dinge, eine andere Sache vorstellt, dann äh, ja, äh, ja, ist das schon sehr unterhaltsam, das muss man schon sagen.
2: Das, das, ich weiß nicht, in welcher Folge wir das hatten mit den Filmtiteln, wo man in your pants hängt und dann ist es witzig. Ja, das habe ich mhm. vorgeschlagen,
1: das haben wir immer, also immer bei den Falken mal gespielt.
2: Wir sollten äh, einen Link in die Show Notes packen, da muss äh, Fabian dem, wieder suchen, wann das war. Von dem Flexi-
1: <lacht> Nee, von dem In Your Achso. Nein, ich will ihm ja nicht mehr Arbeit machen, als er schon hat. Nein, wie geil. Du
2: weißt noch, als
0: wir das gesehen hatten und ich meinte, der eine Typ da sieht aus wie der von Hör mal, wer da hämmert. Kann sein, weiß ich nicht mehr. Jetzt lese ich gerade hier auf der Homepage. Äh, empfohlen von Richard Kahn alias L. Borland aus Hör mal, wer da hämmert. Wie geil. Okay, lustig. Wie geil. Hier, der, der, ja, warte. Ja, ja, der, 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 der,
1: Gehilfe, oder? Der, der, ja, genau. Der ja, meine, er, äh er, sieht,
0: er sieht dezent anders aus eigentlich. Ich weiß nicht, wie ich damals ihn erkannt habe. Oh, krass, ja. Hat
1: sich Aber, schon ein bisschen verändert.
0: Ähm, ja.
2: Ich habe letztens ein Video gesehen, wo sie sich wohl irgendwann mal für eine Reunion getroffen haben.
1: Mhm. Eigentlich wollte ich The Fridays for, also Parents for Future-Demo ähm, noch erzählen. Das war tatsächlich eigentlich ganz nett. Ich war super happy, weil ähm, Freunde von mir spontan dazugekommen sind ähm, und ich nicht alleine mit den Kindern da stand. Schade war ein bisschen, die Kinder haben sich total gefreut auf den Umzug, in Anführungsstrichen. Also, dass die Demo sich bewegt und nicht nur eine Kundgebung ist. Dadurch, dass die Parents for Future aber personell jetzt wohl nicht so gut aufgestellt sind und jede jede Kundgebung, die zu einer wirklichen Demo wird, ja dann doch teurer und aufwendiger ist, ähm, äh, haben sie das wohl sich dann geknickt irgendwie, was ich rein vom Praktischen her natürlich auch verstehen kann, das Problem war, es war scheiße kalt und wir standen irgendwie eine Stunde auf dieser Kundgebung und wenn sie nicht Kinderpunsch gegen Spende ausgegeben hätten, äh, wären wir glaube ich schon früher gegangen, weil ich war echt durchgefroren, die Kinder sind ja wenigstens noch wie Dulle da zwischen den Leuten hergerannt und so, das war ja okay, aber, ähm, ja, es war schon kalt und die Kinder haben sich halt sehr gefreut auf die Demo und waren etwas enttäuscht, dass sie nicht durch die Stadt laufen konnten und passanten ihre kleinen, selbstgemalten Plakate unter die Nase reiben durften. Ähm, und was, wie ich gerade darauf komme, ich weiß gar nicht mehr genau. Irgendwas, was ihr gesagt habt, hat mich nämlich getriggert. Die hatten eine spannende... Ähm Methode da, äh, um so ein bisschen so ein, so ein Feedback zu kriegen, ähm, welche Bereiche, die man jetzt in seinem Alltagsleben verbessern oder verändern kann oder sollte, äh, um den Klimawandel zu stoppen oder zumindest äh, zu verlangsamen. Ähm, also da wollten die so eine Abfrage machen und hatten eine, ich glaube, es nennt sich lebendige Zeitung oder lebendige Zeitschrift oder so, ähm, im Endeffekt einen Kreis auf dem Boden, ähm, wo am Rand halt Felder waren und die ähm, waren beschriftet. Das kann man ganz einfach au aus Kreide machen. Die hatten jetzt so einen hübschen Patchwork-Stoff, den irgendeiner der netten Ökos da genäht hat. Ähm, und da standen halt so Aussagen, zum Beispiel irgendwie, äh, ich lebe vegan oder ich äh, verzichte auf Flugreisen oder ich kaufe regional und saisonal, was weiß ich. Ähm, ich fahre mit den Öffentlichen, ähm, solche Sachen. Und ähm, die hatten dann zwei Eimer mit Steinen und zwar mit weißen und grauen. Und da an den Eimern stand nämlich, das mache ich schon und das ist meine nächste Baustelle. Dann konnte man halt die Steine auf die Felder legen und hatte so ein bisschen so einen Überblick, äh, ja, was äh, was schaffen denn die Leute schon, was fällt den meisten am schwersten, was wollen die meisten dann als nächstes in Angriff nehmen und so. Das war total spannend. Bisschen schade ist natürlich, wenn man Kinder, die es einfach unglaublich spannend finden, dass sie Steine da hinlegen dürfen. Die könnten diese Aussage manchmal ein wenig verfälschen. Wir haben versucht, darauf zu achten, aber nun gut. War nicht mal ganz einfach, aber ich glaube, so doll hat es nicht mehr verfälscht. Ja, aber fand ich eine coole Methode irgendwie, um so ein bisschen, ja, auf aufgelockerte Art und Weise, ähm, dazu ins Gespräch zu kommen oder oder auch mal in die Selbstreflexion zu kommen. Ja. Sonst war auch schön da. Gut. Ja.
3: Ich war in irgendeinem Museum, die hatten sowas auch an der Wand, also zu einem vollkommen anderen mhm. Thema. Mir fällt nicht mehr ein, was das Thema war. Das ist, <lacht> ich habe nur dieses Bild davor, dass die halt unterschiedlich farbige Steine hatten und dann sollte man, irgendwie sollte man begriffen, Stimmung zu irgendwie sowas und das war auch ganz okay, wenn man sich halt so anguckt, irgendwie, ich glaube man sollte halt Orte einordnen, der, der macht mich nervös, der entspannt mich, es ging irgendwie so zum Thema Lernen oder irgendwie sowas mhm. und das ist schon, da war das einfach interessant davor zu stehen und zu sagen so. Ich finde ja so eine, keine Ahnung, ich finde ja eine Bücherei entspannt und wie viele Leute haben gesagt haben, nee, die macht mich nervös oder, äh? also ich weiß nicht, ja, ja, aber ich weiß nicht, aber da, es gab halt so ein paar Orte, von denen ich gesagt habe, oder die, die finde ich halt nicht wirklich entspannt, ich finde das nicht entspannt, schön entspannt im. Auf Okirmes okay,
1: rumzurennen oder was auch immer.
3: Naja, aber ja, es war halt schon so, ja. ich gut, wo ich aber auch manchmal das Gefühl hatte, dass die Leute, dass das auch so ein war, dass Leute das eher lustig fanden, da Farbengestandchen naja. irgendwo zu verteilen und nicht so ganz.
1: Ja. Seid ihr eigentlich ab und an mal mit Kindern auf einer Kirmes oder so? Oh, ich glaube auf einer Kirmes. Wir waren einmal mit Henry hier in dieser Lohn, auf dieser ganz kleinen. Die hatte auch eine nette Größe eigentlich, fand ich. Ja, wir waren auch schon mit ihm
0: hier Paderborn, äh, Libori-Kirmes. Stimmt, Kirmes und, da waren wir mit beiden. Ja, ja, also schon ein paar Mal eigentlich. Ja.
2: Ich habe mir überlegt, ob man das nicht mal vielleicht irgendwann so als Ausflug machen könnte. Gerade wieder mit Ist halt dem Punkt teuer, irgendwie ne? Glaslabyrinth oder... Es, also ja, es so läppert sich
1: halt, ne? Also mit Kindern ja. und wenn man dann selber auch noch was machen will und jedes Essen alleine äh, kostet ja. ja auch schon nicht wenig. Ähm, als wir auf, auf der Liborikim waren, war es ja auch sehr schön, weil wir natürlich den Kindern beibringen wollten, so die Sachen hier sind teuer, man kann nicht alles machen und fingen dann an mit der Aussage, ihr könnt nicht auf jedes Karussell, das ihr seht. Naja, diese Aussage wurde ein bisschen gesprengt von Fabians Vater, der dann sagte: hm. "Doch, mit Opa könnt ihr auf jedes Karussell." Was ich ja einerseits auch schön finde und verstehe, weil ich mein das ist halt auch nett als Kind, ne? wenn du wirklich nicht auswählen musst und wenn du wirklich auf zumindest irgendwie jedes zweite Karussell darfst oder sowas. Und ich ich wurde auch verwöhnt. Ich, ne? Also als, als Scheidungskind mit meinem Papa, der sonntags mit mir wer weiß was für Ausflüge gemacht hat und ähm, da jetzt auch nicht drauf geachtet habe, ob ich zum dritten Mal Fädenziehen spielen will oder so. Also ich war nicht so der Abenteurer, nicht so Karussell, sondern lieber Dosen werfen und Fäden ziehen. Ähm, naja, aber auf jeden Fall... Ähm, von daher verstehe ich es schon, aber gleichzeitig, also ich meine, ich glaube, die Kinder sind aber auch, also zumindest Henry ist mittlerweile auch in einem Alter, der kann differenzieren. Der weiß also, ähm, bei Opa hilft betteln und bei Opa hilft äh, oder Opa hat auch kein Problem damit, jetzt das Geld rauszuhauen, wenn man mit Mama und Papa irgendwo ist und die sagen, man kann nicht alles machen und so, dann ist das auch eine okaye Aussage. Also ich glaube, er leidet da nicht drunter, oder Fabian?
0: Ja,
2: denke ich. Okay. Das fand ich gestern ganz witzig. Ähm, bei dem Großgruppentreffen bei der Kinderbespaßung war im Keller ein Flipper.
1: Mhm
2: ich jetzt... Wissen halt, alle was? Also
1: meint ihr die? Wissen, ich wollte gerade ja. fragen,
2: soll ich jetzt den jüngeren Kindern... Ihr kennt doch alle diese äh, Flipper für den Computer, wo nein, man die Steuerungtasten kann <lacht> Und es gibt Leute, die haben das mal in echt nachgebaut. Lange das so war der einzige Computer. Teil des
1: Satzes, den wir, glaube ich, nicht in Frage Wollt gestellt haben. Mir Ob ging es darum, oder Kinderbetreuung... Kinderbetreuung. <lacht> also die, die Dortmunder Nachtschicht die wir euch ja schon vorgestellt haben, steigt wieder ein bisschen konkreter in die Planung ein. Und wir haben den großen Luxus, dass wir bei der Orga das Team Kinderbetreuung bestehend aus Jan und Markus haben, äh, die, die das okay finden, sich inhaltlich nicht so super viel einzubringen, sich aber scheinbar darüber freuen oder es zumindest auch okay finden, mit unseren Kindern zu spielen, was dazu führt, dass äh, die Eltern, die dort im Orga-Team mitsitzen, super happy äh, und äh, sehr motiviert dann mit organisieren können, was wir sehr doll schätzen. Genau, und dieses, eins dieser Treffen, nämlich ein Großgruppentreffen, also wir haben nämlich auch kleine Teams, war gestern und ähm, Markus äh, als Teamkinderbetreuung erzählt jetzt davon eine Geschichte. Ja, ich
2: hielt <lacht> den Rest eigentlich so für unnötiges Detail. Ich dachte, es reicht, wir waren mit Kindern in, <lacht> einem, erklären. in einem Tobekeller, wo dann halt auch ein Flipper war und der ist noch auf Markmünzwerk. Das heißt, ähm, dann hat man immer so, so die verbleibenden Mark Geldstücke genommen, da eingeworfen und hinterher mal wieder rausgeholt. Schlüssel war auch da und da weiß ich nicht, ob es wirklich möglich wäre, den Kindern so zu vermitteln, dass das normalerweise so richtig echtes Geld kostet. Auf der anderen Seite sie haben wir ja im Centerpark oder so Wollte auch immer die Aketsa. Ich, also ich weiß nicht, ob sie so dann selber mitbekommen haben, dass sie ihr eigenes Taschengeld dafür einsetzen müssen. Und wenn das weg ist, dann ist vorbei. Glaub, Wie gesagt, ich
1: glaube durch so einen Flipper natürlich nicht, aber bei so einem Flipper, der dir selber gehört, ist es ja auch nicht das Geld. Also, ne, das ist ja auch okay, dann ähm, und dass sie ähm, also das, wie gesagt, bei, bei in der Arcade im Center Parks oder was auch immer, ähm, da verstehen sie schon, wenn da Münzen rein müssen, kostet es Münzen. Natürlich haben sie kein Gefühl dafür, was es für ein Unterschied ist, ob was ein Euro oder 100 Euro kostet. Mhm. Ähm, das kommt ja erst mit der Zeit, aber äh, ich glaube schon, dass sie das verstehen. Und dass sie dass auch verstehen, ähm, ja, dass, dass manche Sachen, für die man dann Münzen nimmt oder so, ne, wie jetzt so ein Flipper, der bei einem zu Hause steht, ähm, wenn die sehen, dass die Klappe kann man auch mal die müssen wir da rausnehmen, dass den dann zumindest, also jetzt Ella wahrscheinlich nicht so, aber den älteren Kindern schon klar ist, ähm, dass das nicht kostet in dem Sinne.
2: aber uh, ich muss bei mir in meinem Kinderraum Flipper aufstellen, dann kann ich die Kinder um ihr Taschengeld abzocken.
1: Hahaha. <lacht> hm. <lacht> Haha. Ha.
3: Ich finde Kinder und Geld hier eh so ein lustiges Thema mhm. zu sehen. So dass es Am Anfang ist, ist das gar nichts und dann irgendwann später kommt so ein Münzen, aber ne, es ist halt einfach Münzen haben, dann kommt irgendwann so ein, ich will so viele Münzen haben wie du, damit das fair wird und Werte sind aber ich glaub, egal. Ich glaube, sie nehmen auch
1: lieber Münzen als Scheine in einem bestimmten Alter, also Ne? Also dann, ja. dann haben Münzen irgendwie, sind halt so ein bisschen greifbarer und, und da kann man mehr mit anfangen, weil man damit halt auch irgendwie spielen kann oder ne? öfter mal mehr davon in der Hand hat, glaube ich. Und das ist dann immer ganz witzig, wenn der eine fünf Euro Schein kriegt und der andere kriegt fünf Münzen. Ne? Und dann, ich will aber die Münzen. Und ich denke, ne? Naja.
2: Ich finde das immer noch cool, dieses Verfahren irgendwie ähm dass man so viel Taschengeld bekommt, wie die Klasse, in der man ist. Das ist, war bei man, mir
1: auch Standard und das machen wir bei Henry ja auch grob. Wenn man
2: dann sitzen bleibt,
1: dann hat das finanzielle Auswirkungen. <lacht> oh Gott. Ich glaube, also ganz ehrlich, wenn man sitzen bleibt, hat man als Schüler andere Probleme. Also zumindest bei mir war es so, dass, dass ich jetzt nicht gedacht habe, obwohl ich bin auch erst in der 10 hängen geblieben. Ich glaube, da war das mit Taschengeld schon eh nicht mehr so ein Thema. Also da war, war das eher so Festbeträge mäßig und sowas. Aber
2: überleg mal, das ist dann ein ganzes Jahr lang bekommst du pro Woche, glaube ich, dann 1 Euro weniger. Das heißt, du verlierst 52 Euro auf dem Weg in deine Zukunft. Ja, das ist Ja, und fast ich glaube, ein
0: ähm, der hängt davon ab. Ne? Vielleicht ist es ja so, dass du Taschengeld bekommst, solange du in der Schule bist. Ja. Und in dem Falle gewinnst du quasi ein
1: Jahr mehr Taschengeld. Überhaupt Taschengeld, Taschengeld genau. Mhm. Ja, Hä? und äh, ich finde, es wird ja wahrscheinlich auch eher D-Mark, wenn man so an unsere Kindheit zurückrechnet. Ja. Also ich von ich daher ist es ja dann schon nur noch die Hälfte. Aber nein, ich, also das war bei uns auch so, dass wir, ähm, je nachdem in welcher Klasse wir waren, das in D-Mark gekriegt haben. Ähm, bei mir war es aber auch so noch, dass ich von, also das war glaube ich von meiner Oma habe ich das so gekriegt und von meinen Eltern habe ich einen Festbetrag für jeden Monat gekriegt. Und ähm, das, also ne, davon hängt ja auch sowas wie Taschengeldmenge und so ab in der Hinsicht, ähm, ja von wo kommt das Geld denn noch dazu, also gibt es noch Geld, was dazu kommt, wie vermögend überhaupt ist die Familie, in dem, also ab einem bestimmten Alter, wenn sie klein sind, musst du denen trotzdem nicht viel Geld geben, nur weil du reich bist oder was auch immer, finde ich. Ähm, und natürlich vor allen Dingen, was müssen die Kinder auch damit zahlen? Ne? Also das ist ja äh, auch ein großer Unterschied. Fabian, du hattest mir mal erzählt von diesem System, dass eine Familie für sich da überlegt hatte, wo die Kinder ähm, sehr, sehr viel Taschengeld bekommen haben, aber tatsächlich auch so banale Dinge wie Mama fährt mich irgendwo hin bezahlen mussten. Mhm. Ähm, was in einem bestimmten Alter den Vorteil natürlich hat, dass die Kinder wirklich mit, mit dem Geld umgehen lernen und reflektieren lernen und sowas wo ich aber schon immer so ein, also erstmal bei jüngeren Kindern finde ich es eh sehr schwierig und grundsätzlich hat es für mich halt so einen Fadenbeigeschmack einfach in der Hinsicht, dass ich mir denke, ja, aber das zeigt ja halt auch so ein bisschen, selbst innerhalb der Familie musst du jeden für alles bezahlen und ich finde das, also wenn das wirklich so krass gehandelt wird und ich meine, du willst ja eigentlich, dass die Kinder gerecht irgendwie, ne, davon profitieren, also wenn du mehrere hast, kannst du ja nicht dein ein Auge bei dem einen zudrücken, bei dem anderen nicht oder sowas, um, und, ne, also dass ich als Mama einfach auch mal bereit bin, mein Kind zu fahren, aber irgendwann auch mal denke, ähm, ne, ja. muss nicht. Ich
0: würde das Ganze nicht aufziehen, als du musst jemanden bezahlen, damit er dich abholt, mhm. sondern einfach Autofahren kostet Geld.
1: Ja, das mag ne? ich, jetzt, also einfach, ja, äh, aber dafür sind es Kinder und nicht Erwachsene. Du könntest auch mal einsparen. Ja, aber Wohnen kostet auch Geld und ich lasse mir von meinen Kindern keine Miete zahlen. Ja,
2: das hast du von, von vorher abgezogen.
1: Ja, yeah, really. Also, nee, sorry, aber das finde ich ist halt irgendwann ein bisschen, dass man dass man sogar von den Kindern ja Mietzuschüsse oder was auch immer, wenn die wirklich selber verdienen und immer noch im Elternhaus wohnen, das finde ich ist ja noch was anderes. Das sind dann aber auch erwachsene Kinder. Ich spreche jetzt von Kindern, die wirklich Kinder sind, also minderjährig. Ähm, und da finde ich es halt schon schwierig für Dinge wo ich jetzt einfach aus meiner Erziehung heraus sagen würde, dafür sind Eltern aber auch ein bisschen da. Das heißt nicht, dass ich mein Kind überall hin hinkutschiere, nur weil es das möchte. Ne? Wenn es Alternativen gibt und die sind sinnvoll, ähm, finde ich völlig okay. Also ich bin zum Beispiel immer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Wenn es mal wirklich stark Starkregen gab oder mein Vater da zu der Uhrzeit eh vorbei musste oder was auch immer, dann war das auch mal okay. Dann wurde ich auch mal gefragt, sollen wir dich fahren? Oder ich habe mal gefragt, ne, boah, kann mich jemand mitnehmen. Ich bin ja ein Kletschnuss, weil ich da bin. Ähm, aber ich finde halt, ne? Also das heißt ja nicht, dass ich mein Kind jetzt überall hinkutschiere und das, dem Kind soll es egal sein. Das nicht. Also ne, ne, ein Feingefühl dafür zu entwickeln und gerade jetzt auch wieder Thema Klimawandel und sowas, ähm, sind ja in größeren Städten Fahrräder tatsächlich gute Alternativen, wenn die Kinder alt genug sind, im Straßenverkehr selbstständig teilzuhaben finde ich das völlig okay, dass man nicht sagt, nee, ich springe jetzt und fahre dich, sondern dass man sagt, kannst du selber gucken oder musst du warten, bis ich einkaufen fahre, dann bringe ich dich hin oder was auch immer. Das finde ich noch was anderes. Das
2: bringt mich dazu zu einer anderen Sache, wo du meinst, das ist so was, wofür die Eltern auch da sind. Wo ich mich manchmal so ein bisschen komisch fühle, ist, wenn Eltern verlangen, dass sich das Kind auch, dass das Kind bei allem auch Bitte sagt und bei allem auch Danke sagt. Von wegen äh, Mama, kannst du mir die Butter rübergeben? Du hast das wichtige Wort vergessen. Und dann denke ich mir auch so, irgendwie so, oder auch schon früher, es ist irgendwie so quasi auch der Job der Eltern, das Kind irgendwie zu verpflegen, da muss es sich nicht für jeden verdammten Toast bedanken, den es bekommt
1: heißt teils, teils, ja, also ich, ich finde, die Kinder müssen sich nicht dafür bedanken, dass sie etwas zu essen bekommen. Ähm, also, beziehungsweise, dass Essen im Haushalt vorhanden ist, das nicht unbedingt, aber ich finde schon, so ein, die Person hat sich jetzt für mich hingestellt und gekocht. Ähm,
0: ja, oder einfach halt dieses, kannst du mir das bitte
1: geben? Ich ja, und ich finde ne, halt, ja. Genauso halt, wie ich ja. zum,
0: zum Kassierer auch sage, wenn der mir Geld
2: gibt, dann sage ich danke. Ja. Ne, ja, aber das ist halt, ich, und, ich, ich sehe ich natürlich, halt, da ist noch ein bisschen die Erziehung drin, dass man dem Kind beibringt, auch, auch aus Höflichkeit so Bitte und Danke ja. zu sagen, Ich finde das aber dass man das ähm, an vielen Stellen so verlangt, weil man dann dem son Kind sonst nichts zu essen gibt. finde nee, ich dann das, etwas, Also das
1: macht man ja, also was heißt, das macht man nicht. Ich glaube, Kinder weigern sich dann einfach nicht, weil es ja auch kein Aufwand ist, Danke und Bitte zu sagen. Und, ich also, sag, und, und, und wenn das Kind sich jetzt weigern
0: würde, Bitte und Danke zu sagen, dann müsste es sich halt selber das Toastbrot holen. Dann ja. würde ich es ihm halt nicht geben, dann müsste es aufstehen.
1: Aber ich würde es ihm auch nicht verweigern, grundsätzlich. Aber ich würde jetzt nicht sagen, du darfst du jetzt kein essen. kein Essen, weil du nicht Danke gesagt hast. Und ich finde halt nochmal so ein bisschen, dass man das nicht in jedem Satz immer benutzen muss. Das, also ich finde find immer, Kinder sind auch nur Menschen. Das heißt, ich sage wahrscheinlich auch nicht, wenn ich Fabian, um was bitte, jedes Mal bitte in dem Satz oder würdest du mir bitte oder ich sag auch mal, gib mal bitte oder gib mal eben das, ne, gib mir eben das Messer das ähm, da, da, da ist ja dann auch so ein bisschen der Ton macht die Musik, das ist ja auch was, was Kinder über die Jahre auch lernen können und sogar sollen ähm, und ich finde da also da, da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich jedes Mal drauf achte dass die Kinder immer bitte und danke sagen ich finde, es ist halt tatsächlich, gerade wenn es Sachen sind, die halt nicht Standard sind, also wenn sie von irgendjemand, der kommt, was mitgebracht bekommen oder, ähm, ja, ne, also wie, wenn jemand irgendwie sich wirklich viel Mühe gemacht hat und irgendwie einen Kuchen gebacken hat oder sowas, dass man dann sagt, boah, danke, dass du einen Kuchen gebacken hast oder sowas, finde ich, find ich halt nett, aber dass man jetzt auch nicht mal, nicht bei jeder, Weiterreichung am Tisch oder was auch immer dann kommt, Bitte sagen muss oder ähm, so das, also das geht mir auch einfach zu sehr durch manchmal, also ich achte ja nicht auf jeden Satz, den die Kinder ähm, sagen, ist der grammatikalisch korrekt, ähm, macht der Sinn in diesem Moment und es äh, äh, sind alle verlangten Höflichkeitsfloskeln enthalten, ähm, also das äh, finde ich auch utopisch, also pff.
3: Das ist ja auch mal ein Meckert. Also wenn dann ist das so ein, da fehlt jetzt das Danke. Aber ich finde, das sollte man eigentlich nur machen, wenn man findet, die Art, also was gesagt wurde, war falsch. Also ne, wenn wenn, mir, wenn jetzt so die Aussage kommt. Äh, gibst du mir mal den Toast? Finde ich das in Ordnung? Mm. Wenn aber so ein Kind dann nur so Toast mm. oder so, dann würde ich sagen, da, dann würde ich eher darauf achten, weil dann stört mich aber das. Dann würde ich, ich ja auch
1: eher darauf achten, dass eine Frage kommt und nicht, dass es ein Befehlston ist, ja. aber nicht zwangsläufig auf diese genau, einzelnen also. Worte. Danke und Bitte. Und das ist das, was ich auch meine mit der Ton die Musik, ja, ja. ne?
3: In die andere Richtung. Also habe ich letztens noch drüber nachgedacht, dass das. Ich habe ein Video dazu gesehen, dass. Also ich habe das Video war zum Thema, was Amerikaner an Deutschen stört, was einfach mhm. Feststellung von ja. so ein paar Amerikanern und halt, und einer der Punkte war, dass die finden, Deutsche fluchen mehr. Okay. okay. Ähm,
1: ich dachte jetzt, Deutsche sagen zu selten, also so Höflichkeitsfloskeln, das kenne ich Briten Ja, ja, von den Briten ja, ja, genau.
3: kenne ich das. Ähm,
2: und Moment, auf der einen Seite ärgern sie sich, dass wir zu viele Höflichkeitsfloskeln sagen nein. und auf nein, der anderen Seite nein, zu, wenig. zu so wenig, wenig Höflichkeit.
3: Also die, das war auch einer der Punkte, dass sie so, dass die meinte, sie kommt aus einer eher klein, kleineren Stadt und das gehört halt eigentlich dazu, wenn du irgendjemanden triffst, und sagst du hallo und wenn du an dem vorbeigehst, dann sagst du, darf ich mal eben auch mhm. im Supermarkt oder nee. so. Auch wenn da mehr als genug Platz ist, wenn er nicht weggehen muss, dann ja, sagst ja. du, ich gehe mal eben Excuse hier vorbei. Yeah, genau sowas und das macht, wird halt in Deutschland auch sehr viel yeah, weniger alla, Leute machen.
1: Anstatt, anstatt äh, Hallo sagt man ja auch, how are you doing? Also man fragt ja, ne? Also das sind. Und, und ich glaube, da wirkt es halt unhöflich, wenn man sagt Hello. Dann wirkt es so wie, interessiert ihr nicht, wie es mir geht? Also oh,
0: aber das hat, das hat mich auf dem Kreuzfahrtschiff ja halb wahnsinnig gemacht, dass <lacht> jeder zu dir sagt,
1: how are you? Ja, ja. Dann immer so, ja, was antworte ich
0: dem denn jetzt?
1: <lacht> Fabian ich ist doch immer so, so schulenglischmäßig. mäßig Hätte er am liebsten gesagt, hello, my day was very good. Thank you for asking. Und naja, dann waren aber schon ja. 20 Leute weiter an in ihm ins Buffet-Restaurant reingegangen. Ja, das, und der, das, halt der, der arme wissen, ne? das ist
0: halt so eine reine... Rein der arme
1: Filipino, der dich am Eingang begrüßt hat, wusste überhaupt nicht, was er damit anfangen sollte, dass du ihm antwortest in den ganzen Sätzen. <lacht> ja, ich glaube,
0: die korrekte Antwort ist irgendwie so fine oder thanks. How about you? Und weitergehen. Und weitergehen. Ja, das gehen, fällt auch nicht.
3: in die Kategorie. Ich glaube, das war auch eine der Punkte, dass viele der Deutschen seien, seien so direkt, die würden ja nichts wollen. Und das ist natürlich auch, mm -hmm. wenn du mich fragst, wie es mir geht, dann sage ich dir, wie es mir geht.
1: Naja. <lacht> oh, today my back ja. No? Yeah, yeah.
3: Aber was ich halt eigentlich sagen wollte, dass das halt wohl im Deutschen, dann kommt jetzt natürlich auch noch hinzu, dieses, dass dir das eher im Deutschen passiert, dass du mal ein englisches Schimpfwort reinhust, mm -hmm. was für dich nicht so, aber ich finde ja ganz allgemein, ähm, ob das ist jetzt, nee, das Kind darf nicht hören, dass jemand Shit, Fuck, Scheiße mm. was auch immer sagt, ich finde das Wort ist ja nicht das Böse, eigentlich ist ja relevant in welchem Zusammenhang ja. du das machst
1: also das, das finde ich halt, das ist bei uns ja auch so, klar hören die Kinder auch mal das Wort Scheiße und ich finde, wir sagen es mal also dürfen es die Kinder auch mal sagen aber klar ist, also bei uns zumindest wird klar kommuniziert Scheiße oder Mist oder Fuck oder was auch immer, sagt man in dem Moment, wo es passiert, weil man sich nicht kontrollieren kann, ne? weil einem etwas wehtut, weh weil man sich sehr ärgert oder sowas. Es ist also eine Affekthandlung. Und, und was mir wichtig ist, ist, dass solche Worte nicht gegen Menschen verwendet wird. Also, dass ja. man nicht sagt, du bist scheiße oder äh, du bist, weiß nicht, verfickt, was auch immer, sondern ähm, dass das was ist, was halt ein No-Go ist, sondern dass das Worte sind, die im Effekt halt gesagt werden dürfen, aber auch nicht zum Spaß oder nicht irgendwie Wiederholt das, oder so. Genau, auch nicht, das ist scheiße, weil das halt auch dann eigentlich eine kontrollierte Aussage ist und äh, Genau, also das finde ich schon... Was ich noch zur Begrüßung sagen wollte, da muss ich immer an äh, Tansania denken. Ähm, Im im, im Swahili oder in der tansanierischen Mentalität ist es halt auch gang und gäbe, dass du diese Begrüßungsfloskeln ähm, in Form von Fragen hast. Und die machen es aber tatsächlich so ausgiebig, wie Fabian es gerne hätte. <lacht> die fragen halt, also ähm, Habari, ja Safari, also zum Beispiel Habari heißt halt Neuigkeiten, ja, Safari von der Reise, ist halt die Frage, gibt es Neuigkeiten von der Reise, gibt es, dann sagst du Habaria Familie, gibt es Neuigkeiten von der Familie, Habari seine Mama, ne, also wie geht seiner Mama, also so, und da, da kriegst du wirklich irgendwie standardmäßig fünf, sechs Fragen gestellt, Punkt ist aber, du antwortest immer, dass alles gut ist, also du antwortest, kannst an auch
2: rauskürzen,
1: ja, du bist aber kein Tansanier, die können das nicht, <lacht> nein, aber es <lacht> ist Find's wirklich, also ich, das, und, das Lustige ist ja, Sie fangen halt dabei an, deine Hand zu schütteln und dieser ganze Begrüßungsdialog, da währenddessen schütteln die ununterbrochen deine Hand. Es ist super awkward am Anfang. Du möchtest sie halt immer wegziehen und denkst, wir sind doch jetzt fertig mit Handschütteln und dann stehst du mit diesem weiß nicht, Superintendenten oder so, also ein relativ ho hohes Tier äh, in der Kirche, der schüttelt deine Hand, legt auch noch, ja, dann gib mal deine Hand, legt auch noch seine nochmal so oben drauf, dass der also mit zwei Händen seine, deine Hand schüttelt und macht das tatsächlich, dieses ganze Gespräch durch und ja, es ist sehr awkward. Was ich aber cool finde, weil äh, also ist mir aufgefallen, als wir da waren, es gibt halt verschiedene ja Begrüßungsniveaus auch, also es gibt halt, ich sag mal, auf Augenhöhe unter jungen Leuten gibt es halt so ähm, irgendwie äh, eher so äh, Sachen wie, also dann, dann fragt man halt, wie geht's und du sagst irgendwie Schwali, das heißt glaube ich Windstill oder so, das heißt so lala, ne? Also ähm,
2: Das muss ich mir merken, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht. Windstill.
1: Windstill. <lacht> <lacht> ja. Dann sagst du, ich bin halt äh, ein wenig äh, Tansanisch äh, sozialisiert.
2: Ja, jetzt müsste <lacht> dir das <lacht> auch für
1: Windstille einfallen. Ne? There's no wind today. <lacht> da, da hätte <lacht> dich der Filipino aber auch gut angeguckt. <lacht> äh, ähm, genau, und dann gibt es halt diese, diese Standardsache wie Habari hm, 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 und sowas, ne? Und dann gibt es halt noch die, wenn die ähm, Macht- oder Ehrfurchtverhältnisse sehr unterschiedlich sind, dann hast du nämlich. Äh, äh, oh, der, boah, jetzt fällt mir nicht ein. Der eine sagt auf jeden Fall. Äh, Schickamo und der andere, ich guck mal eben. Auf jeden Fall, wir haben dann die die Geschichte davon ähm, ist, ist ganz spannend, weil das halt aus der Zeit der, ähm, der, der, der Besetzung durch die Deutschen war. Also also als Tansania eine ähm, als als Tansania eine deutsche äh, Kolonie war, war das halt so, dass die Deutschen ja, ne, wie sie sich gerne gesehen haben, ähm, äh, irgendwie die, 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 die Herrenrasse oder was auch immer wieder waren ne, und ähm, haben dann halt, genau, also Shikamo ist die Begrüßung, dass du äh, an den, also die höfliche Begrüßung an den Höhergestellten quasi und ähm, ja, es gibt halt eine Antwort, die, wie gesagt, die fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich finde sie auch nicht, ich reiche sie eventuell nach. Aber ähm, auf jeden Fall war es halt früher so, dass Shikamu als eher erfürchtige Berührung immer von den Schwarzen an die Weißen gerichtet wurde. Und ich fand es äh, total schön eigentlich, dass wir, als wir als Gäste da waren, wenn wir also älteren, dunkelhäutigen Menschen oder Menschen, die halt, wie gesagt, hier der Superintendent oder so waren, dass wir dann diejenigen waren, die Shikamu gesagt haben, wo also quasi dieses schwarz-weiße Rollenbild dann halt ein bisschen äh, umgedreht wurde und das fand ich eigentlich mal ganz cool. Ja.
3: Da habe ich ja immer Angst vor, dass ich dass ich damit wahrscheinlich am ehesten anecke, weil ich so das Gefühl habe, dass, dass ich zu allen Leuten gleich höflich, also gleich höflich, Es klingt jetzt etwas komisch, aber so bin das ist, ne. ich unterhalte mich gut mit unserer Putzfrau auf der Arbeit, mhm. aber ich habe jetzt auch nicht dieses, was was ich noch von meinen Großeltern kenne, so dieses, oh, der ist Richter, das hat auch nur ein Mensch, dem sage ich auch Hallo, quasi, so grob, das ist und, dass ich nie weiß, ob ich da irgendwann, äh, ob dann irgendwann mal die Situation kommt, wo ich nicht höflich genug bin, oder mhm. da bin ich auch froh, dass bei uns auf der Arbeit so ein mehr oder weniger mit allen, mit denen ich zu tun habe, ein Perdu-Level ist und ich nicht so sagen muss, oh, mein Chef und mit dem muss ich jetzt, also irgendwann gibt es natürlich die Ebene, wo ich wo dann gilt dieses, alle duzen sich, außer die, also wo, 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 wo ist sie gehört also nicht zu alle
1: <lacht> Ich habe gerade äh, fest, festgestellt, dass Schickamo übersetzt Ich küsse deine Füße heißt was <lacht> auch ganz lustig ist Jetzt
2: mit diesem Respekt, äh, das erinnert mich daran, dass ich irgendwie Stück für Stück vor vielem den Respekt verloren habe. So als Kind hat man ja Respekt vor den Erwachsenen und irgendwann stellt man fest, das sind auch nur Kinder mit mehr Lebenszeit bislang, haben ähm, irgendwann mal Respekt vor den Leuten, die Anzug und Krawatte tragen. Und dann, nein, das sind auch nur Menschen, die sich heute Anzug und Krawatte angezogen haben vor Freelancern. Selbstständigen, das sind auch nicht unbedingt die Leute, die voll die Ahnung haben, nur die voll den Mut haben und sich noch um andere Dinge zeitgleich kümmern. Also sind auch alles nur Menschen.
1: Ja, ja natürlich ähm, ist so eine Respektsache ja irgendwie…
2: Klar, so eine normale, Interpretationssache, ja, aber es, gerade ich wenn man... Jetzt nicht
1: Kein Respekt, aber halt nicht diesen uh, nein, nicht, Ja, nicht so, also Ehrfurcht ist ja nochmal was anderes, also ich finde, Ehrfurcht habe ich vor Leuten, wenn ich, wenn ich die wirklich kenne, weil ich finde, die müssen äh, inhaltlich, müssen die mir was sagen, so. Ähm, aber äh, ne, also ich finde ich find halt, wenn man als Gast dort ist und so weit sogar als Gast dass man bei diesen Familien lebt und sowas, dann ähm, ist das halt automatisch finde ich eine Respektsituation, ähm, total spannend fand ich auch eine Freundin von mir, die da mit war, die hatte dann erzählt, ähm, sie hat dann auch die wirklich alte, alte Oma oder Uroma oder was der Familie kennengelernt und diese Uroma war so unglaublich stolz, ähm, dass sie ihr die Hand gegeben hat. Also nicht, dass, also nicht, dass meine Freundin ihr die Hand gegeben hat, sondern dass diese Oma der Freundin die Hand gegeben hat und sagte dann nämlich ganz stolz, das hat dann die Kollegin übersetzt, ja, Sie wüsste ja mittlerweile, dass einem gar nicht die Hand abfällt, wenn man die Hand eines Weißen schüttelt. Und das war auch so, ja, yay. Das, äh, <lacht> ja, da sieht man mal, ne, dass ähm, ja, Vorurteile, Rassismus, wie man das auch immer, also das ist ja schon nochmal eine sehr also Das wird ja noch nicht mal die AfD bringen, ähm, so ein Argument zu bringen. Aber ähm, da sieht man mal, dass es nicht zwangsläufig nur einseitig ist. Obwohl man das natürlich nicht vergleichen kann mit der, ja Extremität, wie das hier so, Extremität, ihr wisst, was ich meine, <lacht> ja, 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 ja. <lacht> mit der Extreme, wie es hier äh, abläuft, naja. ja, bei Tansania könnte ich, glaube ich, auch einen eigenen Podcast machen, von daher höre ich jetzt mal auf, damit ihr Nerds noch ein bisschen, herzlich äh, willkommen
2: bei Uli
1: und Tansania, Punkt, Tansania sagt nicht viel, also ein kleiner Monolog meinerseits über Tansania, nein, ähm, ja, erzähl doch mal was Nerdiges, ja, ich habe, es ich ja äh, letzte Woche schon angekündigt. Yay, äh, nerdig mit Ankündigung. Ja.
0: ja, dir könnte das aber auch so ein bisschen zumindest gefallen. Äh, wie erklärt man jemandem, einem Außerirdischen, wie man äh, Daten in zu interpretieren hat, die er von uns bekommen hat? Könnte man als Zusammenfassung sagen. Ähm, ich habe euch hier mal was ausgedruckt. <lacht> Kannst du bitte einen jean pütz einspielen? Ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> ähm, eins ist für die beiden, eins für
1: dich okay, gibt es ein? Äh, wieso ist das eine nicht nerdig?
0: Nee, das, das ist das gleiche Nur du, du sitzt nicht neben den beiden, deswegen <lacht> so, und zwar geht es dabei ähm, um die Voyager Golden Record äh, Voyager, kennt da vielleicht die beiden Sonden, Voyager 1 und Voyager 2 Peter, wurden,
2: äh, Spoiler, Entschuldigung
0: <lacht> wurden irgendwann in den, ich glaube 70er Jahren gestartet, sind inzwischen die am weitesten von der Erde entfernten Objekte, haben das Sonnensystem hinter sich gelassen
2: die am weitesten von Menschen ausgehenden von der Erde. Ja, Welt. natürlich.
0: Ja, klar. Ähm, und werden irgendwie in, ich glaube, 40.000 Jahren oder so das nächste Sonnensystem irgendwie so Pi mal Daumen erreichen. Ähm, Spontan, lass uns da ein Nachtschichträtsel rausmachen. <lacht> An diesen Sonden befindet sich eine goldene Schallplatte, beziehungsweise eine Kupferschallplatte, die vergoldet ist. Und die okay. befindet sich in einer Hülle. Und auf der Hülle ist das abgedruckt, was ihr gerade vor euch seht ähm, für, die, für die Hörer ähm, das Ganze ist auch verlinkt in den Show Notes auf jeden Fall das heißt ihr könnt euch das damit angucken dann ist vielleicht ein bisschen weniger kryptisch worüber wir hier reden
1: Nö, ja, ist immer noch kryptisch
0: also. das <lacht> Dingen enthält auf jeden Fall alles von dem wir glauben dass man braucht um zu verstehen wie man diese Platte liest
1: wollt ihr vielleicht mal beschreiben, was man sieht also oben links sehe ich einen Kreis, sieht so aus wie diese Zeichnung, die man früher von Sombreros gemacht hat, also von oben also ne, ähm, am Rand des Kreises also der Kreis hat innen zwei kleine Kreise und außen einen großen und auf dem großen Kreis quasi außen ist naja der irgendwas recht, echt, was? der Tonabnehmer ja du nimmst ja jetzt halt schon wieder was vorweg also wenn man es wirklich nur beschreiben will, dann ist es irgendwie ein Rechteck mit noch mehr Rechtecken und Randzeug dran. Auf jeden Fall ist außen um den vollständigen Kreis noch ein gestrichelter Kreis, der teilweise unterbrochen ist, ähm, entweder sind das Begrenzungen dieser unterbrochenen Linie oder, oder die römischen Einsen und Zweien. Das weiß ich nicht.
2: Also ich hätte jetzt gedacht, dass damit mit angegeben angegeben ist.
1: Ich würde gucken, dass es sich... Ähm, auf die Zeichnung rechts daneben bezieht, wo das scheinbar 1, 1,5 und 2 oder sowas sind, ähm, dass das irgendwie damit zu kombinieren ist. Weil da hast du nämlich unten genau die gleiche Abfolge auch. 1, 2, ah ne, da hast du die anderen Da hast du auf dem großen Kreis hast du 1, 2, 2, 1 und ähm, auf der Zeichnung rechts daneben, die eher so ein Querschnitt ich, von einem Diagramm ist. soll ich Moment, euch mal, so, die
2: Zeichnung rechts daneben. Du hättest, also ich würde jetzt sagen, das was unter der Platte ist, das ist quasi das ganze 90 Grad gedreht. Und das ist dann auch durch dieses 1, 2 und so dargestellt irgendwie. Wie 90 Grad gedreht? Ähm, Auf Sicht, äh, Seitenansicht.
1: Ach, das untere, ja. Das untere, ja. Ich bin bei dem rechten. Okay. Was soll ich, soll ich nicht? mal
2: ein bisschen das, Ich weiß also ich weiß nicht viel davon, aber ich meine ganz <lacht> unten rechts, dass äh, mit dem 1 drin, das soll das Wasserstoffatom sein und zeigen, dass 1 irgendwie die Einheit ist und dass Wasserstoff ein wichtiges Element ist. Nicht nur ein wichtiges Element. Unten
0: rechts, das ist tatsächlich eine der wichtigsten Sachen, die man braucht, um das Ganze zu verstehen. Ähm, das sind zwei Wasserstoffatome. Mhm. Also links und rechts, nicht jeweils eins. Zwei. Ähm, und zwar, wenn man da genau hinguckt, sieht man, dass dieser kleine Strich oben an dem Atom, da ist einmal mhm. der Punkt unten und einmal der Punkt oben.
1: Ja, einmal innen und einmal außen quasi. Ja? Ähm,
0: es gibt beim Wasserstoff die sogenannte Hyperfeinstruktur- ähm, Wasserstoff kann in zwei Erregungszuständen vorliegen, <lacht> zwischen denen das hin und her vibriert mit einer, äh, mit einer Frequenz von 1420 Megahertz. Ähm, die, kann man, die, die misst man halt auch, wenn man mit Radioteleskopen im Weltall rumguckt und so. Ähm, und das Wasserstoff halt als das einfachste Element und dieser Übergang halt auch als der einfachste Übergang, wird halt davon ausgegangen, dass eine außerirdische Zivilisation, die irgendwie so eine Raumsonde im Weltall äh, greifen kann, greifen kann und, und so klar ist, dass sich das auf diesen Wasserstoff und diesen Übergang beziehen könnte. Echt?
1: Das ist denn klar. Es das, das ist wohl doch intelligentes Leben und intelligenter als ne, ne, ich. Du halt so,
0: so gewisse <lacht> Sachen musst du halt einfach...
1: Voraussetzen, damit du irgendeine Herangehensweise genau. hast.
0: Genau. Ja. Ja? Also das Ganze definiert quasi unter diesem Querstrich, da ist noch so ein kleiner Strich, definiert quasi einfach als Einheit einen Übergang zwischen diesen Wasserstoffdingern, äh, der halt eine Zeitlänge von 1 geteilt durch 1,42 Milliarden darstellt. Ich
1: also hab, eine sehr kurze nicht, Zeiteinheit. Mhm.
0: Ja? So. Ähm dann gehen wir mal wieder hoch zu dieser Ansicht von diesem Schal w Wir nennen es Schallplatte. Ja, das ist, ja, genau, das ist richtig. Das Innere ist diese Schallplatte, die mhm. an der Sonde befestigt ist. Das, was auf dieser Schallplatte draufsteckt, ähm, Markus hatte das als äh, Tonabnehmer bezeichnet. Als Lese... Also,
2: ja, als Lese? allgemeines Lesegerät. Wenn hinterher ein Bild rausgemacht werden soll, wie rechts beschrieben ist, klar, muss man allgemein ablesen. Genau, dieses Ding ist auch an der Sonde befestigt. Das der, wird quasi mitgeliefert. Der Abnehmer? Genau. Das heißt,
0: die man kann halt einfach erkennen, so, oh, das Ding auf dem Bild sieht genauso aus wie das Ding, das ich hier
2: in der Hand halte. Das ist ja wie deine Rolls-Royce-Platte äh, damals, wo auch der Tonabnehmer dabei war. Ja, so in etwa, genau.
0: So, rund um diese Platte, ihr habt schon gesehen, da ist, da ist irgendwas Gestricheltes, ne, mit so Trennlinien. Jedes gerade, wenn ich euch beide angucke, was könnte das denn noch sein, so, äh, da hat man als Informatiker recht häufig mit zu tun. Was Welches Bild besteht? Rund um die, rund Achso, um die was ich gesagt da.
1: Genau.
2: Das könnte natürlich heißen, wie viele Einheiten an Informationen bei einer Umdrehung gespeichert sind. Also Anzahl der Bit.
0: Ja, es sind nicht ganz Anzahl der Bit. Ähm, wir hatten ja unten das mit dem Wasserstoff, das war ja eine Zeiteinheit. Mhm. Eine 0,000000. pro Sekunde. Ja, irgendwas, ich war ja. Ähm, genau, im Prinzip diese Linien rund um die Platte geben an, wie lange eine Umdrehung der Platte dauert. Mhm. Die sind mit, äh, Sekunde, äh, 3,6 Sekunden pro Umdrehung. Und das die, die Form, wie das da drum geschrieben ist, das ist einfach binär. Weil binär lässt sich halt mit zwei Zeichen abbilden, ohne dass du halt irgendwie in Definitionsprobleme rennst. Also nee, weil wenn du da jetzt irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also Ziffern hinschreibst, dann musst mhm. du halt irgendwie erklären, wie die Ziffern
2: funktionieren. Wo ist dann tatsächlich irgendwie der waagerechte Strich ist eine 0, der senkrechte eine 1 und da ist eine Zahl kodiert?
0: Äh, genau. Und. Ja, Darunter äh, hattet ihr schon gesagt, ist das Ganze um 90 Grad gedreht. Also man guckt von der Seite auf diese Platte mit diesem Tonabnehmer. Ähm, und darunter steht halt auch so eine Zahl ja? das gibt im Endeffekt an, wie lange man braucht von, von außen an der Platte bis nach ganz innen also wie lang läuft eine Seite der Platte
2: in Atomwechsel genau, wieder
0: in binär in Atom das ist Pi mal Daumen eine Stunde Na? außerdem zeigen dir die Bilder, dass du außen anfangen musst die Schallplatte
2: zu, hm. Schallplatte zu lesen, dass du nicht innen anfängst, sondern außen. Ist erkennbar, dass da eine Spirale auf der Platte ist, ohne genauer drauf zu gucken? Das weiß ich
0: nicht. Ich würde vermuten, das kann man schon sehen. Okay. Ja. So, jetzt äh, rechts daneben sind so komische.
2: Linien. Ich vermute, das ist Fernsehmodulation. Ähm, weil ja teilweise auch Bilder drin kodiert sind.
0: Genau. Genau, das, das beschreibt, wie die Bilder kodiert sind. Du hast das, was du oben siehst, dieses äh, zackige Liniending, <lacht> ist quasi das Signal, was du rausbekommst, was du, was du, was du so grob bekommst, wenn du eine, wenn du einfach mal die Schallplatte ausliest. Ja, dann kommt halt aus diesem Tonabnehmer oder so kommt halt ungefähr so ein Signal raus. Und darunter
2: steht, wie viel, äh, wie lang jeweils eine Zeile ist oder eine oder ein Bild da steht erstmal nur ja,
0: eine Zeile. beziehungsweise okay. Spalte ist es dabei. Genau, das stimmt das. Sieht man auch, dass
2: das ist Spaltenweise.
0: Kopiert. Genau, da ist halt die Länge einer Spalte ist ungefähr 8 Millisekunden, ne, und oben drüber sind die halt durchnummeriert, ne, Spalte 1, Spalte 2, Spalte 3 wieder in Binär. Ah, ich ne? habe gerade gedacht, sie Strich, hätten aber das minus Strich, Strich. gemacht und ist okay. Nee, nee, das ist erstmal nur wie die hm. einzelnen Signale aussehen. Darunter das mit diesem Sägezahnmuster mit diesen Punkten drauf. Ja. Äh, das ist definiert, dass das Ganze interlaced ist. Ne, das heißt, du willst quasi ab, <lacht> abwechselnd beim beim quasi ersten, nimmst du quasi die erste, dritte, fünfte Zeile, äh, beim zweiten dann die zweite und vierte, beim dritten dann wieder die erste und dritte. Ne? Hätten sie das nicht optimieren können. Ich? Da haben sich viele kluge Leute viele Gedanken drum gemacht. Ich vermute, das ist schon Uli ist gelangweilt. Uli folgt mir nicht mehr.
1: Nö, es ist einfach zu komplex für jemanden, der mit der Materie null zu tun hat, sorry. Ist aber auch okay. Also ich meine, wir sind ja auch ein Nerd-Podcast. Also wir wünschen
2: ganz, ganz böse gesprochen, wir wünschen, dass uns das auf dem Planeten ab nicht Uli diese Plakette findet. Oder? Ich vermute, dass Uli dann auch einfach guckt, was es so an
0: klügeren Leuten gibt. Ja, dann gehe ich einfach zu
1: meinem Nerd meines Vertrauens und zeige ihm das. Genau, Wobei ich
0: auch nicht sicher bin, ob ich da den Weltraum <lacht> Fabian. Genau. Ähm, nächste Zeile ist dann so ein Rechteck mit so ganz vielen Linien drin.
2: Ne? Diese Zacken, die zeigen, wie das Bild gezeichnet wird.
0: Genau, die zeigen halt einfach, wie der Reihe nach die Spalten aufgebaut werden. Ne, oben drüber sind die auch durchnummeriert. Ne? Eins, zwei, drei und am Ende hast du dann 512.
2: Das zeigt wieder die Zahl drüber.
0: Genau, da, daher weißt du halt, dass äh, ein Bild 512 Spalten hat. Ne? Darunter hast du dann ein Rechteck mit einem Kreis
2: drin. Fotoapparat, den heute keiner mehr kennt?
0: Nein, das ist das erste Bild auf der Platte. Ah. Wenn kommt. du alles richtig gemacht hast und das richtige Seitenverhältnis gewählt hast, dann erhältst, siehst du diesen Kreis. Okay. Das ist halt so dieses... Wenn du das hast, dann weißt du, okay, ich das habe etwas deine richtig Lösung gemacht. Das ist eigene Lösung zum Das ist das Testbild.
1: Das ist die, die ja, genau. und kompliziertere du, Variante des Lückkastens.
0: Und du weißt halt, dass du <lacht> das Bild äh, nicht irgendwie zu breit oder zu hoch oder so hm. machst. Ne? Ja. Und damit kannst du im Endeffekt
2: Habt diese dir den Platte Stern auslesen. Schon den du meinst das Sonnensystem? Was war der?
1: Was war der achso, das war das Ja, das das. Äh, Ich
2: meine natürlich den Stadtplan von Dortmund mit den U-Bahn-Linien. Die
0: sind anders.
2: nee. <lacht> Hm. Genau, das, dieser, dieser Stern, das,
0: das, der hat eigentlich nichts mit dem Auslesen zu tun. Ähm, dieser Stern
2: gibt an, wo wir sind. Abstand zu einigen relevanten, als relevant von uns betrachtenden Punkten im Weltraum. Ja,
1: aber wieso, woran, er, also, woran ist denn erkennbar, welche Punkte das sein soll?
2: Ähm, das gibt an, die
0: Entfernung und vor allem Richtungen zu pulsaren. Pulsare sind Sterne, die quasi vereinfacht gesagt sehr, sehr, sehr schnell blinken. Mhm. Und die blinken mit einer sehr ah, festen Frequenz, die nicht ändert. Und die
1: sind die Punkte auf den Linien jeweils. Genau. Und dadurch, dadurch hofft man, dass die dann erkennen können, okay, die meinen diesen Pulsar mit dieser Entfernungsmessung und den kennen wir auch mit der Frequenz und den kennen wir auch. Und das, das drehen drei Punkten, könnten die dann das sich bisschen, erschließen, wo, wer wir sind. Das ist ein genau. bisschen
2: wie GPS. Und wenn in der Zwischenzeit ja, ja, einige von ja den Pulsaren gesagt. aufgehört haben, hoffen wir, dass sie aus den restlichen Pulsaren immer noch den Rest herleiten können. Genau. Ja.
1: Okay. GPS im Wildraum, das
2: ist im Weltraum, das
1: das ist ganz cool. Also, es ist mir trotzdem viel zu hoch. Aber also, es ist jetzt nichts, wo ich, wo ich, wo ich Ambition hätte, da tatsächlich grundsätzlich durchzusteigen. Also, zum Beispiel, wie diese Frequenzen da jetzt hm. ne, manifestiert wurden oder sowas. Aber einfach der grundsätzliche Gedanke ist ja schon immer ganz spannend. Also, ne, ich meine, ich hätte jetzt schon erwartet dass jetzt da nicht irgendjemand hingeht und schreibt, hallo, wir sind die Menschen, wir wohnen auf der Erde, das hm. war mir auch schon klar, dass das schwierig werden würde, ähm, sondern dass man halt irgendwie über sowas wie ähm, weiß nicht, Zahlen und ein binäres System geht oder sowas. ne Also sowas wie diese Primzahlensache oder so ist ja jetzt nicht so abgespaced. Ähm, aber auch da weiß man natürlich, kann man überhaupt nicht nachvollziehen, wie anders können so andere sind ja noch nicht mal andere Kulturen, andere intelligente Lebewesen einfach sein. Also, ich meine, wir, wir hätten ja schon unsere Probleme, mit Delfinen zu kommunizieren, die zumindest auch irgendwie ein bisschen intelligent sind, aber immer noch deutlich anders als wir oder so, ne? Und,
2: äh, ich stelle mir das gerade vor, du findest irgendwie so ein. Nehmen wir mal an, dieses Encoding, äh, dieses Dekodieren, ist dann schon für dich vorweggenommen. Du findest einen USB-Stick, der effektiv aus dem Weltraum stammt und du guckst, welche Bilder da drauf sind. Und du hast überhaupt keine Ahnung, was dich erwartet. Klar, es fängt an mit dem Kreis, damit du weißt, du bist richtig und dann flasht der Rest auf dich ein.
1: Ja, ja die Frage ist ja, was kommt denn nach dem Kreis?
0: Ähm, genau, da kommen dann diverse Bilder. Äh, 115,
1: glaube ich. Also hier so ein Leonardo da Vinci Menschenquerschnitt oder sowas? Der ist,
0: ist der ist nicht dabei. Aber Was? eine moderne Variante davon? Der ist nicht dabei, weil die NASA keinen, keine, nackt, keine nackten Sa Menschen dabei haben wollte. Really? Es ist, glaube ich, eine Skizze eines Menschen
1: <lacht> dabei. <lacht> Mit Unterhose oder Tanga? Ja, aber ich glaube keine... War, nicht, war da nicht auch
2: bei einer keine Mutter, Nacktheit. Die ihr Kind... Ich ähm, glaube, ja. Stilt, das, ja oder was? Stilt, genau. Seugt. Aber
0: keine Initalien. Keine, keine, keine in okay. ähm, nein, also am Anfang hast du halt, also das erste ist halt dieser Kalibri Kalibri dieser Kreis, ne, um das halt einzurichten. Dann kommt noch einmal eine Karte von äh,
1: unserem Sonnensystem oder was? Von den Pulsaren. So, okay, Im Endeffekt okay. das gleiche
0: wie auf dem Ding, nur noch mal ein bisschen in größer. Ähm, dann kommen mathematische Definitionen. Ähm, wo dann halt so ein bisschen aufgebaut wird auf dem, was man schon hat. Ne? Das heißt, da wird dann halt gesagt, ähm, dann hast du zum Beispiel ein Punkt mm. gemalt, ne ist gleich eins. Und mm. Das ist halt die Ziffer 1. Dann hast du zwei Linie Punkte gemalt, so. ist gleich die Ziffer 2. Achso. Ne? Und dadurch hast du dann, kannst du dann die Damit Ziffern du eine genau
1: Vokabelnübersicht erstellst, damit man je mehr Infos hat, auf die man gemeinsam zugreifen kann, desto besser ist halt Kommunikation irgendwie Genau, möglich. dann hast
0: du halt so ein bisschen mathematische, so einfach so, dass man so ein bisschen die Regeln quasi
2: verbunden ne? Zwei plus mhm. drei gleich fünf. Ne? Mhm, Addition, ja, ja, ne? Ja, ja, ja. Äh, so, dann, Dinge, von denen man ausgeht, dass sie in der Mathematik überall im Weltraum gleich sind, solange man einmal das Vokabular festgelegt hat.
0: Genau. Ja. Ne, dann mit Übertrag. 8 plus 17 gleich 25. Eine mhm. Brüche. 1,5 plus ein Drittel gleich 5 Sechstel. So gedöns halt. Mhm. Ne? Dann folgen Definitionen von physikalischen Einheiten.
1: Okay, ne, wie, aber lang, wie lang ist ein Zentimeter? Okay. Also läuft das dann ja aber auch schon über Buch über Buchstaben oder mal da sind dann, da ist dann mit Buchstaben, ja. Also haben die ja, müssen ja einen Zwischenschritt haben, wo die du aus. Du
3: brauchst denn ja die Buchstaben nicht will ich erkennen. Du kannst sagen, wenn ich das magische Zeichen, was für uns ein C und ein M ist, benutze, so, okay. ist das 652 so wie, Millionen so wie, mal so, Atom.
1: So, so wie wir die griechischen oder. Buchstaben zum Winkeln bezeichnen oder was auch immer nutzen, ohne dass wir sie tatsächlich so lesen können oder ja. was auch immer. Genau. Ähm, die haben hier zusätzlich auch immer, wenn ein Buchstabe für eine Einheit steht, den auch unterstrichen. Okay, die Frage ist ja, halt, also... Äh, die, die Frage ist ja, aber wenn da zum Beispiel so eine Linie ist, die 1 Zentimeter Länge hat und da drüber steht 1 cm oder sowas, ne? Mhm. Die Frage ist ja, ähm, woher sollen dann so Aliens wissen, dass es darum geht, dass es, dass es um die Länge der Linie geht und nicht um das das Gebilde selber. Vielleicht denken die einen Strich oder sowas. Man geht nicht darüber, man geht wieder über diese Wasserstoffgeschichte. Ja, die, die schlauen Aliens, die können ne, das. Du nimmst äh,
0: halt diese Schwingungsfrequenz halt für mhm, die Zeit ja, ja. und daneben hast du halt abgebildet ein so, so eine Sinuswelle ist halt ein L, nennen die das da, und dann sagen sie halt ein 21stel davon ist ein Zentimeter. Ich meine,
1: der Punkt ist natürlich auch, man sollte davon <lacht> ausgehen, dass wenn die, wenn die Aliens intelligent genug sind, um diesen Scheiß hier zu checken und den umzusetzen und dann Informationen zu kriegen, dass sie ja eine gewisse... Vorbildung oder Intelligenz oder was haben müssen, die sie vielleicht auch davor bewahrt, ähm, zu simpel zu denken sondern oder beziehungsweise äh, die Motive ja auch hinterfragen und sich denken, okay, wir werden denen jetzt nicht das Wort für Strich erklären, wenn wir da ein Zentimeter hinschreiben und ein Zentimeter wird dann nicht für Strich stehen, sondern könnte halt dann sinnvollerweise eher für ähm, die Einheit stehen oder sowas. Ne? Also kann man ja hoffen, dass die halt, wenn die so schlau sind, dass die so weit kommen, dass die dann auch ähm, analysieren und mitinterpretieren, mhm. was da denn überhaupt an Informationen Sinn machen würde, drin zu stehen. so ja. Dass wir jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, das können wir Monster erklären oder so. Ja. Dann folgt äh, ne, was
0: so für die Planeten im Sonnensystem mit so Umlaufzeit und Gewicht und Größe und so. Mhm. Ähm, ein Bilder der Sonne. Mhm. Und dann kommt das erste Farbbild, mhm. und zwar das Spektrum der Sonne. Also okay. quasi so, so ein Farbverlauf ne, von blau bis rot, mhm. ne, kennt man ja so ein bisschen. Ähm, und zwar macht man das, weil die Farbbilder äh, einfach als drei hintereinander folgende Bilder, ne, eins mit dem Rotanteil, eins mit dem Grünanteil, eins mit dem Blauanteil, mhm. äh, einfach als drei Bilder hintereinander auf der Platte sind. Ähm, als
2: du gesagt hast, 150 Bilder, zählt ein Farbbild dort als drei, oder?
0: Ähm, okay. Nein, und es sind 116. Ähm... Und man halt davon ausgeht, dass dieses Spektrum der Sonne, also dass halt das, die Spektralfarben von so Sonnen halt bekannt sind und du daraus halt ableiten kannst, okay, dann ist das Bild anscheinend rot und das soll blau sein und das soll grün sein, dass du halt dieses Spektrum dann richtig zusammensetzt und auf die richtigen Farben kommst. Dann, ich kürze mal jetzt ein bisschen ab, es folgen ein paar Fotos von ein paar Planeten, dann ein paar chemische Definitionen, die DNA-Struktur, es wird gezeigt, wie Zellen und Zellenteilung aussehen. Dann halt auch schon so mit Bildern aus dem Mikroskop. Ähm, Anatomie von Menschen, hm. Skelett, ähm, Blut, äh, Kreislauf, Herz. Was Lunge. ist das mit
1: Chemisch, äh, chemischen Elementen und sowas? Ja. ja. Und äh, dann auch unsere Zusammensetzung, also die des Menschen. Und ja. Sowas? Diagramme,
0: ja. Diagramme mit menschlichen Geschlechtsorganen.
1: Aha, aha. Diagramme. Was heißt denn Diagramm? Was ist ein Diagramm von einem menschlichen ja, Geschlecht? Wie halt. lang der Penis gemalt, werden kann oder was? Achso. Gemalt. Ja, um, dann ist es kein Diagramm.
0: Das ist ein Bild oder eine ja, Grafik oder eine ja. Zeichnung. Ich, hab's, ich, ich übersetze es hier live aus dem Englischen. Das okay. ist ein Diagramm. Ähm, dann wie die Befruchtung aussieht, wie so ein Ei aussieht, Fotos von so einem menschlichen Fötus, ein Fotos einer Geburt, eine Mutter, oh die Gott, ihr Kind stillt. Dann
1: kommen die doch erst recht nicht. Fotos Vater, von der Vater
0: und Tochter, eine Gruppe von Kindern, Familienporträt. Also so ein bisschen das, was
1: sich hier die bei Fifth Element da reingezogen hat. Ja, so und dann, dann,
0: kommt, dann kommt halt so ein bisschen irgendwie in der Grand Canyon, irgendeine Insel in, in vor Australien, Sanddünen, Blätter. Zeche Delfine, Zollverein. Ne, so gedöns halt.
1: Ja, so, so, so ein kleiner Eindruck unserer
0: Lebenswelt. Genau. Anschließend folgt dann noch äh, Folgen dann noch Grüße von der Erde als Audiodateien. Mhm.
2: Wie ist die Audiodatei da drin? Das weiß ich nicht. Gut.
0: Das war leider nicht beschrieben. Ich vermute einfach, äh, so wie bei uns, quasi eins zu eins.
1: Einfach. Ist da auch ein Foto von, von, von Händeschütteln oder sowas? Obwohl das ist ja auch wieder glaube, nicht ja. unbedingt erduniversell, sondern jetzt unser Kulturkreis, oder? Aber, weil, ne, also meine Frage ist halt, also ich ziehe so ein bisschen darauf ab, dieses grundsätzliche grundsätzliche Gedanke, den wir auch gerne vermitteln möchten, hier so, we come in peace und sowas, mhm. ne, also so ein auf. Äh, ist nicht die wir sind äh, Mann und Frau,
2: die Silviert grüßen, in der Hinsicht eventuell so zu sehen? Ja,
1: aber grüßen ist ja, also, ne, du musst ja irgendwie vermitteln können, dass es ein Gruß ist und ne, ich meine, du kannst sie auch so hinstellen mit einem Stinkefinger und dann denken die, oh, die begrüßen sich aber nett oder so und, ähm
0: auf jeden Fall, es sind halt äh, Grüße von der Erde, nennt sich das, äh, wo in 55 Sprachen äh, Grüße
1: mhm.
2: Ich stelle mir gerade so ein Alternativuniversum vor, wo dann 55 Flüche und Beleidigungen mhm. ja. wenn,
1: sind. Wenn die Klingonen sowas rumgeschickt ja, hätten, bestimmt. Ja, ich vermute
0: halt auch, dass das eigentlich für so eine außerirdische für so Außerirdische jetzt nicht unbedingt hilfreich ist, für, weil die daraus nicht die Sprachen…
1: Wollte ich gerade sagen, es würde ja vielleicht mal helfen, lieber einen ganzen Text in Englisch, wo die dann über, über also wenn sie intelligent genug sind, außen im Text die Codierung der Sprache zu analysieren. Ich glaube, da war kein Alphabet außer der Mathematik drauf bislang. Ich glaube auch, da ist kein Alphabet drauf. Ja, bei. aber die Frage wäre ja, also anstatt dann 50 Grüße dahin zu packen, in sämtlichen Sprachen. Ich meine, da kannst du auch ein Herzchen hinmalen. Ja. auf jeden Fall äh, für der, der
0: deutsche Beitrag lautet mhm. herzliche Grüße an alle.
1: Okay. Also, ja, mein, immerhin nicht deine Mutter oder so. Ist da auch deine, schon mal was. Deine
0: Mutter, genau.
3: Also von wegen Alphabet. Es ist wahrscheinlich erstmal, Sinn,
1: also wenn ich wenn ich die Wahl
3: hätte, ob ich den Schriftsprache oder Wortsprache beibringe, würde mhm. ich dann halt sagen, dann ist Wortsprache
2: sinnvoller als jetzt irgendwie. Ja, okay ja. über die
1: Audiodatei. Aber ich glaube, es ist einfacher Schriftsprache zu erlernen. Ich oder? glaube,
2: vor allem, bis die hier sind, und, hat sich unsere Sprache wieder so geändert. Und
1: hinzukommt für für Audio. Sprache musst du ja besondere Herausforderungen, also die müssen einen Kehlkopf haben. muss ja besondere Herausforderungen haben, äh, Voraussetzungen haben, die dir überhaupt ermöglichen, diese Laut zu konstruieren. Also ich,
2: ich würde da auch die Frage stellen, ähm, was der Sinn davon ist. Denn gerade so dieser letzte Teil, der hat wirkt für mich eher so, wie nach, wir hatten noch ein bisschen was frei und das sind unsere Grüße. Das war das jetzt sind auch mein wir Gedanke. Wir, wir tun so nochmal
1: was, was wir als Menschen einfach cool finden. Du findest so. halt
2: irgendwie quasi so eine Dose und du weißt, wie es diese mhm. Leute niemals treffen, aber du siehst mal wirklich einen Ausblick vor denen. Du hast Fotos von denen, du hörst die ein bisschen. Das ist Ich will jetzt nicht sagen, wie wenn dir dein Adoptivkind aus der dritten Welt ein Foto schickt, aber trotzdem, du hast halt mal so ein Ausschnitt aus dem Leben. Ja. Äh, dazu passend Die ja, symphonie
0: nee, 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 noch nicht. Nee, nee, alles gut. Äh, danach kommen dann erstmal die uh, Sounds of Earth. Geräusche von der Erde. Das ist dann irgendwie so Wind, Regen, Wellengang,
2: Einschlafgeräusche,
0: Vögel, Hyänen, Elefanten, Wale, Fuß, Fuß, nicht tapfer, wenn man halt irgendwo langläuft, eine Tap, 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 ein Herzschlag, Morsecode, ein Zug, der Start einer Saturn 5 rakete so quer querbeet einmal ähm, und dann zum Schluss noch 90 Minuten Musikauswahl äh, Beethovens Konzert Nummer 2 zum Beispiel ähm, von diversen Ländern irgendwie traditionelles Lied aus Papua Neuguinea ähm, von Deutschland oder als mit uns betreffend äh, die Zauberflöte ist dabei. Ähm, und was ich eigentlich mit am coolsten finde ist äh, Chuck Berry mit Johnny B. Good <lacht> ist auch dabei. Können außerirdische sich dann auch anhören und vielleicht cool finden. <lacht>
2: bin so froh, dass das nicht so eine rein deutsche Aktion war, sonst würde die GEMA nachfragen, wie häufig das abgespielt wird. Und, <lacht> ja. und last, last but not least,
0: last eine, nee, eine
2: einstundenlange
0: Aufnahme von den Gehirnwellen einer Frau, äh, die während der Aufnahme über diverse Sachen auf der Erde äh, nachgedacht hat. Also Sie hat währenddessen über die Geschichte der Erde nachgedacht, das Leben auf der Erde. Okay. Sie hat versucht, über die Geschichte von Ideen und menschlicher, sozialer Strukturen nachzudenken. Und auch am Ende hat sie darüber nachgedacht, wie es war, sich zu verlieben. Oh. Ja. Das ist da jetzt auch bei und vielleicht können Aliens damit was anfangen und wahrscheinlich denken sie aber eher, das ist aber ein komisches Lied. Oder so. Ähm. Was
3: mir dabei jetzt zwischendurch irgendwann eingefallen ist, so als so ganz nötig die Tatsache, dass Rot und Grün Gelb ergibt, gilt doch nur für unsere Augen, oder nicht? Ist das nicht nur eine Eigenart dessen, wie die Sensoren in unseren Augen aktiviert werden.
2: Du meinst, dass die Solierung also ich, für ich habe in ich Erinnerung, dass, ha es,
3: dass das bei uns daran liegt, dass ich Gelb sehe, wenn wenn rotes und grünes Licht kommt, einfach weil ich keine gelben Zäpfchen habe und mein Auge einfach dementsprechend so, also ich meine, es hat natürlich miteinander zu
0: tun, ja. dass
3: die, also da, weil das halt dazwischen ist und ähm, ich habe keinen Sensor für gelb, deswegen löst der Sensor für rot aus, weil das in der Nähe ist und der für grün so ein bisschen, weil das in der Nähe ist und das nutzen wir aus. Also. also ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt so, wer weit genug ist, dass er das alles versteht, der wird wahrscheinlich vielleicht auch auf die Idee kommen, dass, dass wir das damit
0: meinen, dass... Ja, aber ich meine, nichtsdestotrotz, du kannst doch einfach irgendein das also jetzt ganz simpel wenn du jetzt einfach Sonnenlicht nimmst und dann Prisma vorhältst dann wird das Sonnenlicht auf die auf das Spektrum ausgebreitet das, ich das hat ja jetzt mit unserem RGB-Trennung auf diese drei Bilder ja es
3: geht darum dass du dass, dass die Farbbilder in RGB darstellen dass das funktioniert weil wenn du äh, ich, wenn du ein rotes Licht und ein grünes Licht auf die Wand scheinst dann ja. Dann du sagst dann, oh ich sehe ein gelbes Licht, weil unser Auge sagt, wenn du jetzt
0: mal ein Prisma davor hältst, dann sagst du, nee, das ist rotes Licht und grünes Licht, das sagt nicht, da ist gelbes Licht ich glaube der Unterschied ist da dann eher, ähm, wir haben halt die Aufteilung rot, grün, blau gewählt, weil das für unsere Augen Sinn macht aber du könntest ja auch andere <lacht> Aufteilungen nehmen aber gleichzeitig kannst du halt aus dieser Aufteilung da gehen in dem Sinne keine Daten bei verloren glaube ich wage ich zu behaupten. Auf jeden Fall hast du ja als erstes Kalibrierungsbild für die Farben dieses komplette Sonnenspektrum. Da könnte man halt hoffen, dass dann die Außerirdischen ja, auf die Idee kommen, dass das das Ziel ist, was wir abbilden wollen und dann gucken das Das ist das, Zielen. was ich meine. Also
3: letztendlich vielleicht sehen die grundsätzlich für sich immer, also ich meine hättest du theoretisch, keine Ahnung, 3000 unterschiedliche Sensoren, dann würdest du wahrscheinlich rotes und grünes Licht einfach als rot-grün sehen. Also dann würdest du einfach, wird dein Auge einfach sagen, der ist halt rot und grün und würde nicht sagen, mhm. der ist gelb. Aber, ähm, wahrscheinlich käme man da schon drauf.
1: Ich also habe das Problem bei dem Thema ist halt grundsätzlich, dass einfach die Möglichkeiten, wie diese Aliens sehen, hören, riechen, schmecken, aussehen, Informationen verarbeiten, Informationen erstellen, was auch immer, so abstrus und ähm, für uns in vielerlei Hinsicht wahrscheinlich noch nicht mehr vorstellbar sind, dass, dass du halt einfach nur hoffen kannst, dass du mit dem Kram, der hier verfasst oder, oder dann da drauf gepackt wurde oder so, so, irgendwie eine Chance hast, die zu erreichen, dass zumindest das ein oder andere denen da bekannt vorkommt. Ähm, genau, und dass die vielleicht, vielleicht vielleicht sind die alle blind, ne? Dann haben wir eh ein Problem, so. Also, oder ist es eingraviert?
0: Das ist eingraviert
1: okay, dann haben wir vielleicht noch eine Chance. Aber, ne, also das hm. sind ja alles so Möglichkeiten, wo ich denke, ja, hm. Ja. Wenn sie blind sind und es wäre nicht eingraviert oder draufgeschrieben, hätte man ein Problem. Ist auf jeden Fall eine coole Sache und ja, das findet ist halt auch
0: die ganzen Bilder und, äh Liste der Musikstücke und Grüße und so. Das wäre doch auch mal spannend äh, für
1: so eine irgendwie naturwissenschaftliche AG in der Oberstufe oder sowas. Entweder ja. sowas überarbeiten oder das Ding einfach mal
0: Es gab ja ein Kickstarter-Projekt, das äh, zumindest die Inhalte der Voyager Golden Record als goldene Schallplatte hergestellt und verkauft Ach, hat. Ach cool. Ja. Witzig. Ja. Ähm, es gab ja noch als äh, ähnliches Projekt zu dieser Voyager Golden Record gab es ja die Arecibo Message. Uh, Arecibo, da ist dieses große Teleskop, Radioteleskop, das man kennt, das in so einem Tal eingebaut ist, habt ihr bestimmt schon gesehen hier. James Bond jagt hm. Dr. No oder so, kam das Ding, glaube ich, auch vor. Ja. Ähm, habt ihr auf jeden Fall schon mal gesehen. Ähm, von da wurde eine Nachricht ins Weltall gesendet. Ähm, eine binäre Nachricht, die man halt auch dekodieren kann. Ähm, die ist allerdings, ähm, Schon heftiges Zeug. Also, wenn ich mir die angucke und dazu die Erklärung lese, dann ist das immer noch so ein, wow, und darauf soll jemand kommen, weil die, das ist zu, zu komplex. Ähm, da gehe ich jetzt mal auch nicht drauf, weiter drauf ein. Könnt ihr euch aber auch angucken, ich verlinke sie auch, die Arecibo-Message. Ähm, ich merke da jetzt schon, also
3: selbst mit den Bildern alle erklärt, ist das immer so das ist, Ich würde trotzdem nicht auf die Idee kommen, wie ich, <lacht> wie ich ein Signal darstelle, weil das ist so ist,
2: ist. ist der Kreis rund? Ja die Welcher Kreis?
1: Da sind mehrere
2: Der Kalibrierungskreis
1: Welcher ist der Kalibrierungskreis?
2: Der neben dem... Dieses
0: Quadrat mit dem Rechteck mit dem Kreis drin. Ach
1: so, das erste Bild. Genau, das, das heißt, ist das erste Bild von der Schallplatte. Ja, das ist, doch, das ist doch kreisförmig. Ja,
2: aber das heißt dann quasi auch, wenn sie das so sehen, klar, das Bild wird von oben nach unten aufgebaut und dann sind, gehen sie fest davon aus, dass die Menschen alle auf der Seite stehen. Es ja. Gibt nichts, was ihnen da auf der ganzen Platte sagt, das ist oben, das ist unten.
1: Ja, aber das... Die Befestigung an der Sonde.
2: Je nachdem, ja, wie sie die Sonde sie, finden. Wenn sie die
1: Sonde im All finden, gibt es auch keine oben um und unten glaube, Land. Die hat. Obwohl vielleicht. Standfüße? Aber, äh, okay. Vielleicht haben die einen Planet, wo die Gravitation nicht so haben. Dass sie Standfüße brauchen. Da alles ich ich so rum. glaube,
2: man kann jetzt, man kann viel an dieser Platte. Ja, oder genauso mit dem RGB, mit anderen Dingen, mit dem, man kann nicht sehen, man kann nicht fühlen, man kann eventuell gar nicht anders vernehmen. Ich habe auch schon zwischenzeitlich überlegt, ob das nicht irgendwie, ob man das vielleicht nicht nur so für eventuelle Außerirdische sehen kann, sondern auch einfach als Idee, dass die Menschheit da zusammengekommen ist und das gebaut hat und das mhm. herausgesendet hat und das, selbst wenn wir nicht mehr da sind, das ist so eine Art Erbe, hm. auch wenn es niemand sieht. Ja. Also das finde ich halt so beeindruckend. Einfach so diese Idee, dass da dieser Ausschnitt von uns quasi im All herumfliegt. Ja. Was
0: ihr prinzipiell nicht vergessen dürft, wo ihr sagt, also ich würde das nicht verstehen. Ne, das Ding ist ja auch nicht dafür gemacht, dass irgendwie eine einzelne Person das sieht und Sondern so von fünf Team Minuten oder so, ich <lacht> sagen. da dran sitzt. Also ich glaube, es ist ja. mehr so, wir das, werfen einfach mal alle Wissenschaftler eines Planeten da drauf und lassen die dann jahrelang drüber nachdenken ich sagen, oder so. Wollte ich gerade sagen, wenn das
1: bei uns ankommen würde, dann ne? würde, würde das in irgendeiner Form multipliziert werden und in jeder Uni landen, in jedem was weiß ich, in jedem Institut, das irgendwie ein bisschen höhere Bildung beinhaltet, würde ja. es landen und dran gearbeitet werden, weil, weil man halt weiß, was es für ein Big Deal ist, wenn man was aus dem All kriegt, so ungefähr. Ne?
2: Wobei dann natürlich auch die Frage ist, ob vielleicht schon mal bei uns irgendwas in der Richtung aufgeschlagen ist, wir es aber nicht als sowas erkannt haben. Ja, meine, der Meteorit, ja dieses, der war so
1: hier geschliffen so und da im Sinne geschliffen. Von und
2: dieses, es gibt ja dieses Wow-Signal, mhm. ähm, wo immer noch gerätselt wird, ist das jetzt einfach nur ein zufälliger Peak gewesen oder war das tatsächlich eine Übertragung? Äh,
0: da wurde eine Quelle für gefunden. Okay. Das war äh, selbst erzeugt quasi.
2: Ja, okay nur halt je nachdem, wie das da ankommt, mhm. wie groß, klein, wie auch immer das ist, wird das eventuell gar nicht so wahrgenommen und möglicherweise hatten wir auch von irgendwie Dinge, die in ich sag mal effektiv in Sandkörner eingeritzt waren, die mhm. nicht aufgefallen sind, weil wir nur mal ein paar davon am Meer haben und nur auch <lacht> Technologie um die...
0: Klar, kann sein. Ähm, ganz kurz noch zu, dem, zu der Geschichte mit äh, wo oben und unten ist, wie ne, rum man die Platte hält, was, was ihr gerade angesprochen hattet, ähm, die Sonde hat keine Landefüße, das wäre auch irgendwie unpraktisch, die da dran zu bauen, weil die Sonde nie irgendwie dafür gebaut war, <lacht> irgendwo zu landen. Das, ähm, aber egal, wie rum du sie hältst, kannst du ja trotzdem die gleichen Deutungen machen. Mhm. Ne? Ähm, aber spätestens, wenn du halt dann die Bilder ausliest und dann die Fotos hast von Menschen... Äh, oder von Wasser oder von einem Vulkan oder so, da ist deutlich drauf zu sehen, wohin die Schwerkraft auf diesem Foto wirken muss. Wenn das Konzept Schwerkraft.
1: Genau. Ja, da
0: gehe ich jetzt aber mal von aus. Also ich meine, okay, theoretisch können die Aber das ist halt eine dieser
1: Wahrscheinlichkeiten, wo man jetzt sagt, okay, wir können halt nicht alles irgendwie be be bedenken. Ähm, ne? Wie gesagt, wenn die blind sind, dann haben wir auch schon gleich ein Problem. Ja, oder aber so. ich glaube, ohne
0: Schwerkraft geht es nicht.
1: Ja, aber vielleicht ist es halt nicht nee. die gleiche Art von Schwerkraft, oder? Wir, unser Horizont ist, glaube ich, ja. deutlich eingeschränkter, als wir manchmal meinen. Ja. So, ne? Also wie, wie, wie anders so eine Lebensform am anderen Ende des Universums sein kann und mhm. auch die Lebensbedingungen äh, also erschließt sich, glaube ich, uns also naja, nicht. Aber,
3: also ich meine, wenn man drüber nachdenkt. Wenn ich Entweder ich habe Schwerkraft, also ich meine, unsere Definition von unten basiert ja auf Schwerkraft. Wenn ich, kein, mm. wenn ich jetzt sage, wir haben eine, die erkennen das Konzept der Schwerkraft, die, haben, die sind ihr, keine Ahnung, die leben ihr Leben lang auf einem Raumschiff, irgendwie sowas, deswegen haben sie und dann... Kann Ihnen das Konzept von unten ja auch egal sein? Wollte ich gerade sagen, also, die Frage
1: ist, gehen Sie anders an die Sache rein, wenn Sie denken, Menschen hängen vor der Decke? Also, ne? Ist, also, was wäre mh. dann anders an den an dem Informationsgehalt oder an der Kontaktaufnahme? Ich meine, im ersten Moment landen und stutzen vielleicht so ein bisschen, dass wir auf dem Boden rumlaufen und nicht von der Decke oder hängen oder seitlich an der Wand oder so. Mh. Aber mehr, ne, also ja, so und müssen halt immer den Kopf so im 90-Grad-Winkel halten, damit es dann das, was sie alles auswendig gelernt haben, von unserer schönen Schallplatte anwenden können. Ähm, aber ich glaube eigentlich, das sind echt so Luxusprobleme, äh, die man dann haben könnte, wenn es überhaupt irgendwann mal dazu kommt und wenn intelligentes Leben existiert. Aber ja, so dieses intelligente Leben muss jetzt ins Bett, glaube ich. <lacht> Obwohl ich ja heute nach dem Zettel gedacht habe, na, so intelligent bin ich auch nicht. Aber wie gesagt, ich bin ja auch nicht ein Think Tank aus Wissenschaftlern. Alles gut.
0: Gut. Denn drücke ich mir hier den Button, der die schöne Musik macht. Ja. Und der hätte da ein bisschen früher dran denken können. <lacht> Dann wäre das Ganze ein bisschen flüssiger geworden. Ach ja. Aber, naja.
1: Mal gucken, vielleicht muss Markus ja noch was reinwerfen, wie sonst auch immer. Ne, der macht das zum Schluss, wenn wir eigentlich schon fertig sind, ne?
0: Jetzt überlegt dass ich extra was ja, hier wieder zinsiert. Naja, das war Folge 44 von... Nerd. 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 Und Uli. Tschüss. Tschüss.
1: Na komm, Markus, sag noch was.